0: Olá, eu sou Julia Verdun e você está ouvindo nosso Hipster. Nesse programa, que nós vamos chamar de Papo de Boteco, nós estamos testando um novo formato. E nesse novo formato a gente não tem muita preocupação em falar ou focar só num assunto. Então a gente vai falar sobre várias coisas sem muito compromisso. É uma conversa mesmo. Então, se você puder beber enquanto escuta esse episódio, eu acho que você vai entrar melhor na nossa vibe. Nós falamos aqui sobre pizza, Game of Thrones e ficamos estarrecidos, chocados com uma história que o El contou pra gente. E eu acho que você vai ficar um pouco também. Só um recadinho, esse programa está saindo um pouco atrasado por causa de alguns desencontros que a gente teve na vida, mas a gente vai manter, tentar manter a constância daqui para frente. Bom, isso é tudo que eu tinha para falar, aproveite o programa.
1: Eu pedi ouvir a palavra de <risos> Paimon, sei lá uhum. Porra você vira o hereditário? Sim, Sim, claro Caralho, meu caralho Eu não aceito que... Esse já é o papo o de butecas, porque.. Já tá acontecendo, John É tá a magia dele
2: Beleza, aqui eu já tô com a cerveja já
1: de tá... Olha, gente, vai usar uma piada muito machista aqui. Tipo, já tá dentro, tu nem sentiu Haha, <risos> 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 que engraçado Eu não tô mais no 99
0: <risos> <risos>
2: Caralho
1: Haha <risos> <risos> É, tipo, é, é dá vontade de fazer essas piadas porque eu gosto de sacanear hétero. Você gosta de o quê? Eu gosto de sacanear hétero. Sacanear hétero
0: pode. Os amigos héteros, mais. eu
1: gosto de sacanear hétero. <risos> eu gosto de sacanear hétero. Opa! Adorei ouvir isso. Eu acho que eu
2: também. Uhum. <risos> eu ainda tô refletindo sobre a frase aqui.
0: Que frase. <risos>
2: Ah, refletindo, sei,
1: agora chama refletir, né Na minha época tinha outro nome é...
0: Começava com
2: ele e terminava com são Não, o foda é que, tipo assim eu achei que, ia puxar, eu, não eu achei que ia puxar uma piada com o hereditário Porque começa com ele, mas tudo bem
0: Tô puta porque minha pizza não enxergou Júlia, Oi.
2: eu comprei batata pra comer Aí depois eu pensei que vai fazer um barulho do caralho na gravação
0: Ah, vai mesmo você vai ter que botar na boca e deixar a sua saliva amolecer a batata.
2: Não dá nem... <risos> você tá ligado? No cinema você é abrindo o saco uhum, daí. Uhum. <risos> tô lembrando daquele filme. Acho que é o terceiro daquele... Uma madrugada Muito Louca. Uhum. Que tem um maluco que ele tá escondido no armário. Aí ele vai abrindo o saco de batata, tá ligado? Tipo, devagarinho.
1: Tô de volta. Acho que nem
2: coloquei no mudo.
1: Foi falta de educação. Desculpa. A cerveja tá gelada. Tá no ponto. Porra, Gente, não tá
2: não. Tô triste.
1: Cara, porra... Eu tô... Eu tô triste por você, meu amigo. Nesse mercado, na rede de mercado aqui perto de cá, eles estão com... eles têm uma parada de mandar é... mandar as promoções do dia por hora. Vários estabelecimentos estão fazendo isso agora, né? E é um, um acho que é um meio bem, é o que era tipo o e-mail marketing antigamente, né? Acho que agora é tipo é o equivalente dos dias atuais, eu diria. E tipo, vai muito direto e você vê e tal. E tipo, eles têm umas promoções exclusivas pra quem leu o WhatsApp e viu. Porque se você não ver vê a promoção, você só ver em carros Tipo, tá muito mais barato E tem uma promoção que eles estão aplicando essa semana Que, tipo, tá acabando já. Uma cerveja que eu gosto muito por R$1,37 Mas é aquela latinhazinha De 269 ml uhum. Aquela menor Mas mesmo assim, R$1,37 É,
2: foda, eu paguei três nessa aqui
1: Caraca. Mas sabe por que eles botaram Na promoção? Porque a validade É já... isso do mês que vem Ah, sim, sim então, tipo, é queima de estoque mesmo. A gente tava falando de hereditário, não é isso? Sim, A sua pizza chegou, Júlia?
0: Não, tô puta, tô reclamando aqui no WhatsApp. Caralho, você pediu...
1: Vocês, vocês já se depararam com alguns estabelecimentos... Que agora o Tipo, tá dando cupom de desconto todo dia, né? E quando você entra pra fazer o pedido, geralmente tem esse cupom de desconto e você tem que pagar online, geralmente. Tem vezes que não, mas... Pra poder você ter direito àquela promoção. Tipo, de, sei lá, 5 reais de desconto, 10 reais de desconto e tal... Em alguma oferta. Só que quem entuba essa parada, é não é o... Quem entuba essa parada é o estabelecimento. Vocês estão ligados nisso, né? E tipo assim, de vez em quando, você entra e tem assim... É... No primeiro item do cardápio, tipo a um centavo, só pra poder dar entrada no, no negócio, eles botam uma mensagem, de tá assim... Por favor, não pagar online. Pedimos que pague na hora que o entregador chegar. Porque, pra você é. não aproveitar a promoção.
2: Cara, eu... eu eu sei que tipo assim é muitos mas eu muitos muito estabelecimentos que... mesmo é assim eu sei que muitos estabelecimentos não que eu tenho contato direto mas que eu tenho contato por terceiros porque tipo assim tem um amigo do meu pai aqui é, que que frequentou frequentava o bar hoje em dia ele não vem tanto né mas assim de vez em quando ele ainda vem aqui é, uhum. Que ele é dono de pizzaria e aí ele conhece, tipo, vários donos de pizzaria e lanchonete e coisas nesse sentido também. É, e o.. o tem o, 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 o pessoal lá do trampo também, que tem contato assim com esse com, com pizzaria, com hamburgueria e tal. Cara, a, a, é meio que 100% das pessoas muito insatisfeitas com precisar usar porque, tipo, eles, eles pegam uma... Uma... Eles cobram uma porcentagem muito alta pelo ah, serviço. Que eles perda, ficam, sim. E eles ficam meio que reféns, porque, assim, não tem outra alternativa, né? Então...
0: John, o motoboy não tá achando meu endereço. Hello, darkness, my Ih! Eu nunca mais peço nada no... Que frustração, caralho! Caralho, cara, não pede, ódio. não
1: pede essa merda, não pede. Não Tenta é um... sério? Já me foderam muito, já me fuderam muito, tem uma história terrível para contar. Conta,
0: conta, para ficar.
1: Assim. <risos> eu até me emociono, gente. Compartilha
0: não... comigo sua frustração. Não, vou dar
1: um olho na minha cerveja aqui. Pera aí, deixa eu tomar minha cerveja, não. que afinal a gente tá num papo de Não Tem nada mais irritante do que você já está tudo. Tipo, com razão, eu estou puto com razão, tá ligado? E a pessoa que é filha da puta, bota um pi aí depois se quiser, mas esse programa acho que ele é meio apologético, mas... né?
2: Eu acho. Cara, tem palavrão de... nos programas saída. Pra...
1: É, a pessoa aqui, né? vira... vira
2: pra. Ela vira para você e fala,
1: você tá nervoso? Ai, cara, pelo amor de Deus, não faz isso comigo não. Não me faz
2: isso. Meu Deus tu para e olha, tu nem responde. O cara, é, é começa a dar aquela piscadinha
1: embaixo assim, ligado? Aquela de nervoso, começa o nervo pular aqui do olho. Naquele, naquele clima ali, pensando, é, eu, eu tento pensar lá na frente, tento pensar quantos anos eu vou pegar. Aí eu falo, não, melhor não. Às vezes é melhor não, entendeu? Eu fico internalizando isso aí, eu fico somatizando isso e transformo em podcast. Capo Gente,
0: aí, eu vou ter que cancelar o meu pedido. <risos> que ódio!
1: Mas Porque é uma merda, que... uma merda pra Como cancelar. é que eu
0: cancelo essa merda?
1: Eu não lembro mais, eu não tenho mais essa merda. Eu acho que está. eu nunca
0: cancelei.
1: Eu cancelei. A minha merda foi porque eu cancelei essa porra que deu a merda que meteram no meu rabo. Meteram me... no seu rabo? Nossa, me trataram... nossa, sem vaselina. Não,
0: mas então, o tratar... que acontece? A menina da loja fala... me aconselhou a cancelar, entendeu?
1: Ah, então tá tudo tranquilo. Mas aí eu não sei como fazer isso. Eu não lembro mais como é. Acho que você tem que ir no seu menu, naquele menu superior esquerdo. Eita, vou seguir e alguma...
0: agora esse esse Tutorial. Você pode ir no Google Alguma também vai colocar sim. assim. Como é, cancelar tem isso é, também.
1: É, é ótimo, ótima dica, John. O John outro é tecnologia.
2: Outro é foi tipo, a minha avó pergunta mesmo assim. Como eu faço <risos> pra cancelar o pedido da pizzaria tal, entendeu?
0: Uhum.
2: <risos> Ele vai te responder com certeza
0: Olha só, ouvinte Eu estou com um sério problema aqui Com a minha pizza, tô triste, tô com fome Então, eu não tô focada Ah, tá, com o pedido
1: Ai, que bom, ela encontrou, gente Ao vivo, vamos lá
2: a... Eu queria pegar as de que eu comprei pra comer Mas eu tô com receio de comer essa porra Caralho, que inveja Fazer um barulho do caralho na gravação, entendeu?
0: Vitória, amor. Vitória. Eu consegui pedir uma pizza. Em Agora? Lugar, esse horário? Esse Sério? horário? Uhum. A mulher me atendeu sorrindo. Deixa eu contar o que eu tive que fazer. Eu estava barrendo hoje o quintal e tinha um monte de papelzinho de pizzaria no chão. E aí eu varrei tudo e joguei Gente, no, só, na lixeira dentro história. de um saquinho. Escuta essa história. Eu joguei todo dentro de um saquinho e joguei dentro do lixo. Aí eu aqui com esta fome, eu lembrei. Tem papelzinho no lixo da pizzaria. Aí eu desesperada fui lá no lixo, rasguei o saquinho. Só tinha papel. Não tinha coisa. Gente,
1: coisinha. gente, isso é genial, Isso é eu genial. Eu peguei o,
0: o, o antigo é papelzinho, só um desespero, <risos>
1: pra um, é na não,
0: não, gente, eu vou
1: ao lixo atrás eu fui dessa. Ao lixo. <risos> Caralho, que foda, achei foda, achei uma história de é, crime e castigo, de superação Uma coisa de, de, de é, é, Sofrimento e redenção Achei maravilhoso
0: A mensagem que fica aqui A mensagem que fica A mensagem que fica aqui é o seguinte Não menospreze <risos> Os papeizinhos <risos> Que colocam na sua <risos> caixa De <risos> correios
1: <risos> Entendeu?
0: <risos> e outra, <risos> essa pizzaria aqui ó Ainda dá cartão fidelidade, se eu pedir 10 pizzas, adoro, eu ganho uma
1: de mussarela, melhor coisa esse cartãozinho, vai carimbando, vai carimbando,
0: de mussarela,
1: gente, olha só, eu vou falar para vocês, eu demorei porque eu fui fazer uma pipoca, popcorn de micro-ondas, isso mesmo, ah, meu...
0: que eu tô
2: comendo batata no pote de pipoca.
0: Ah, olha só, agora começando oficialmente o programa, olá você que está aí, esse é um programa diferente, tá? A gente está testando o que a gente vai chamar de Papo de Boteco, é isso mesmo? Vocês querem mudar de oh, nome? Que essa é abencando. a hora.
2: Eu tô comendo batata, está saindo na gravação? Porque eu não sei.
0: Vai sair uns crack crack sim, mas tudo bem, a gente aceita. Vou deixar no mudo então, Ela... Não ver. Não não. não,
2: não, eu vou deixar no mudo. Eu vou sim, porque eu
0: tô comendo boca
2: pra caralho aqui. É, é o Jonathan que tá aqui também, só me apresentando já, eu vou deixar no mudo, porque eu quero comer batata, entendeu? Tá muito boa aqui, eu não quero deixar pra depois não, pera
0: aí. A gente tá morrendo de fome, é uma sexta-feira, meia-noite, eu estou tentando comer uma pizza que não chega na minha residência. Tá difícil a vida. White the Nossa, guerreira. Problems. <risos> <risos> gente, é assim, é o seguinte, esse programa Não tem compromisso com a verdade, não tem compromisso Com nada, a gente vai falar sobre coisas aleatórias É um papo de boteco mesmo, entendeu? Isso, é o programa
2: que eu vou poder falar bom de filme merda e ninguém vai me julgar, né? Vamos te julgar sim, quem
1: tá está aqui para isso? Porra,
0: né?
2: <risos> não, não. Na
1: verdade, a gente vai falar mesmo, independente do julgamento, vocês podem falar o que vocês quiserem nos comentários. Tem comentários aqui, gente? Tem, 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 de... tem mas
0: ninguém comenta. Ai, caralho, tem comentário, adorei, tem comentário. Vocês querem deixar <risos> a roupa de vocês? Wel? você é o único que tem arroba nessa vida. O John nem tem rede social. <risos> o, o John não é hipster. Ele... Gente, essa é a de que o John não é nem um pouco hipster. Ele simplesmente
1: não tem rede social. Você sabe o que, que é isso? A pessoa tem a rede social. É uma escolha, vocês estão entendendo? Esse cara é gênio. Enfim. Eu não lembro lembro meu arroba agora, porque eu já tomei algumas cervejas, afinal de contas, né? E Papo eu vejo agora.
2: Minha caráter. Hum, é, eu não lembro. Isso, segura aí que eu vou pegar outra, tá? É, já vem já. Outra já uhum. Tá
1: bom. Ah, eu não falei tudo sobre a minha pipoca, tudo que eu queria falar, então eu vou falar agora. Fala. Eu acho que minha arroba, é, é, minha arroba no Twitter é arroba Well com três L's, W-E-L-L-L.azeveder. Só que eu faço uma arroba difícil de pronunciar, na é verdade, para poder complicar um pouquinho mais, para divulgar. Eu ainda devo ter trocado qual é a minha agora.
0: Well, não é você. O meu é de Verdão. <risos> o meu é bem simples, nunca vou mudar.
1: Ele é maravilhoso, cara. É a melhor <risos> arroba de todas. É a melhor rouba de todas, de todo mundo. No Twitter,
0: tá, gente? É sou eu no Twitter. Mas não me segue, não, que às vezes eu posto coisas chatas lá, nada a ver da vida.
1: Uhum. 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 <risos> Na contracapa do Sneaker, uhum. Desventuras em Sério, onde ele pede para as pessoas se afastarem do livro. Ah. Marqueteira nata, marqueteira nata.
0: Ah. Ai, em... gente, vocês viram <risos> essa parada da Momo? Nada a ver. Mas enfim, lembrei. Uh, uh, Aí morro de medo da uh, Momo.
2: Inclusive eu acho que a Momo tinha que ser capa desse programa.
0: Não. <risos> Não, por favor, não. Mão de ah, medo, sério.
1: Que simbólico. Eu não sei quem é a... Momo. Cara, o bagulho tem 30 eu centímetros nunca, de cara. Porém, eu li algum, de algumas pessoas falando de, da Momo, não sei o que lá, medo da Momo, não sei o que. O que é essa de Momo? Vocês falando de Momo aí, não, me, não mostra a imagem, vocês falam... Ai, ah, eu, eu achei um absurdo. Mas eu não conheço a Momo, não, não.
0: A Momo é uma escultura de um artista e tal, só que o pessoal meio que pegou ela... E botou em uns vídeos aleatórios, e aí as crianças viram, e os pais ficaram: 'Oh, meu Deus, os meus filhos vão se matar'. Resumi bem toxicamente, né? Isso pode dar problema, mas enfim, é tipo assim: parece que alguém pegou a imagem da Momo e colocou em algum vídeo. Que era para ser de conteúdo infantil... É, inseriu a Momo falando coisas... Tipo... Ensinando uma criança a se matar e tal... E segundo os relatos de alguns pais... E... Aí... Ficou essa treta... Entendeu? Da Momo... Que a Momo é do Satanás lá... Que quer fazer as crianças se matarem... Porém... O YouTube... Nunca achou nenhum vídeo... Da Momo... No YouTube Kids, entendeu? Então, essas crianças não deveriam ter tido acesso a esse conteúdo. Várias tretas.
2: O que é mais triste é que o cara lá ficou insatisfeito com o que aconteceu. E destruiu a escultura. É, porque, então, tipo, não...
0: a, Momo, a Momo não tem nada a ver com isso, entendeu? A Momo era uma escultura de um artista aí. O pessoal que descons -descons descons textualizou a obra lá do cara.
1: Gente, eu até agora não entendi porque eu, eu caí e eu voltei no meio da... <risos>
0: <risos> eu não continuo sem saber quem é a Momo, caralho.
2: <risos> Olha só. Não é pra você saber quem é a Momo. Faz parte da, da, da coisa toda. Eu adorei. Se você sério, eu adorei. Vai, vai perder o contexto todo, entendeu?
1: Não, mas eu adorei voltar e pegar vocês no meio da conversa sobre a Momo e falando várias paradas, <risos> mas mesmo assim ser um mistério que eu não entendi porra. porra. Hum. Mas eu adorei a Momo. Ela já é
0: uma entidade tipo a loura do banheiro pra mim, uh -huh, sabe? Não, é a loura do banheiro. Cara, a Momo é uma escultura. Pronto, é isso. De um artista aí. Mas tem umas hum. paradas que eu levo pra. Mas ela aqui, virou meme? A Momo virou meme? virou... não, não virou meme ela foi inserida tá em uns vídeos tá ouvindo?
1: foi inserida em alguns vídeos? Julia, isso não faz sentido ler.
0: olha só, alguém pegou alguns vídeos com conteúdo infantil e no meio desses vídeos botou a imagem da Momo com um áudio em off, dizendo pra crianças se matarem, entendeu? que isso? exatamente é... vocês
1: estão mexendo com o negócio de deep web, gente?
0: não, cara pra... não, que tipo, isso? estava no youtube só não, aquilo. não é possível. Não é possível, eu não aceito isso no YouTube, gente. Eu vou... Não, então, o que é acontece? Sério? Aí tiveram algumas denúncias de alguns pais sobre essa momo. O YouTube foi atrás desses vídeos e não encontrou nada, entendeu? Como assim? Ele não encontrou nenhum vídeo no YouTube Kids com esse conteúdo da momo. O pessoal tirou o vídeo e substituiu por outros? Cara, não sei. Eu sei Mas, que, cara, tipo. isso é muito
1: bizarro. Isso é muito... Cara, eu tô arrepiado. É sério, eu tô vendo no quarto escuro. <risos> Que é a parte mais... Tá, parte então não procura a mais...
0: Momo. Não procura a ah! Momo. Para! Eu tô com medo. Não, tá, vou Fala de
1: novo, eu quero saber. Eu vou enxergar a cara dele em algum lugar que eu nem sei como é que é a cara dela,
0: porra. Ai, que bom que você não saiba, porque é horrível. Ah, não, nem fala que é horrível. É linda, maravilhosa. Ela, ela é Lynch, linda. Aí, ela já. parece uma princesa. Ai, não, mas eu tenho medo de princesas. Bosta. Bom, não, não,
1: não. Porra, muito você bem.
0: quer falar de hereditário e tá com medo da Momo?
1: Não, hereditário. É... Nossa, hereditário é muito dado, viado. É muito pesado esse filme, muito pesado.
0: Sim, pois é. Eu tenho medo de hereditário, eu não consigo dormir.
1: Mano, o imagery do filme, as coisas que ele cria visualmente, as câmeras de ponta cabeça, no teto. Tá... Nossa, mano, isso é muito filme. É muito filme. Caralho. A câmera desse cara é linda, linda. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Cada, cada... Ela tá sempre no lugar certo. Você parece que ela no único lugar que ela deveria estar perfeito, é tipo Tarantino, nossa gente, eu acho assim é, eu sei que eu sou a décima milionésima eu não sei se estou falando número real ou número cardinal ou ordinal ou número que saiu do meu cu, mas assim eu acho que é, eu vou ser a décima milionésima docentésima caralhonésima pessoa que vai falar que a Toni Collette merecia pelo menos ser indicada ao Oscar por esse papel, porque a performance dela nesse filme, mano, não tá devendo em nada pras melhores coisas da Meryl Streep. Vai é, tomar no cara, cu Cara, eu nem
2: cara... vou aqui dizer que eu fiquei e... decepcionado, né? Assim com
1: o Oscar, porque, né, né? Cara, o Oscar é uma piada. O Oscar é uma piada. Nem tudo que ele faz pode ser levado a sério. Na boa. Eu prefiro eu muito mais de... um
0: prêmio. Eu prefiro ah.
1: muito mais um prêmio. Desculpa, Júlia.
0: Não, mas eu que tava te interrompendo. Continua.
1: Desculpa, gente, mas acho que é uma foca bem gostosa agora. <risos> que delícia deixa eu abrir um parêntese a pipoca e de micro-ondas, que eu comia assim? claro que não, peguei uma manteiga e joguei dentro, que ela saiu que ele vai maravilhoso jogar hum. a manteiga dentro, que eu não sou idiota deixar ela derreter ali dentro daquele próprio saco entendeu? no próprio saco aqui um pouquinho de saco, negócio gostiu pimenta é, em cima, pimenta negócio de reino e aí tinha uma páprica doce, joguei em cima também, ó, aí mexi essa porra toda, tô comendo, tá uma delícia a delícia eu tá o El tinha
0: que participar do Masterchef
1: não ah. Uma. Não, vocês estão exagerando. É
0: Tinha não. sim. Cara, quem usa tá, a tá, eu, eu passo a de
1: pronto. Olha só. Não falei de Masterchef porque eu sou o maior fã de Masterchef. Não o maior, mentira. Não sou o maior fã. Tudo mentira. Tudo mentira. Eu sou um fã de anos de Masterchef, mas eu gosto bastante. Mas eu só assisto, assim, eu tava vendo agora o primeiro mais que eu não tinha visto. Eu sou muito atrasado. Muito atrasado, gente. Eu, eu vi os de 2017 e agora eu tô vendo
0: Profissionais. O
1: primeiro. Enfim, tem aquele lá. Vocês sabem qual. Aquele que deu aquela polêmica toda.
0: Daquela da hum. menina lá?
1: Hum, isso, da Daisy. Isso Olha é.
0: só, eu nunca assisti nenhum Masterchef, mas só fico por dentro das tretas, assim, então... É, eu também. As tretas chegam pra todo
1: mundo, porque invade a internet, né? Ganha Twitter, uhum. mas, tipo, Facebook e tal. O machismo ridículo nessa edição, ridículo Cara, mas é assim, quando ela entrou... Vou, não é spoiler, gente. Por favor. É um reality show. Vamos lá.
2: Porra, existe <risos> mas, spoiler de mas MasterChef. Vou dar
1: o nome do, o nome do ganhador do, do programa, gente. Eu vou dizer o seguinte. Quando ela entrou no programa, um dos concorrentes que, ele se encontrou, que ela encontrou lá era um ex- patrão dela. Ele era um chefe dela de cozinha, e assim, ela era, tipo, ajudante dele durante muito tempo. Eles se reencontraram. Então, o programa inteiro, o programa é quando um dos dois, sei lá, não sei, saiu, né? Ficou essa tensão do mestre da, da aprendiz querendo provar que era melhor que o outro, entendeu? E tinha umas horas que, tipo assim, ele desmerecia completamente o trabalho dela, completamente, tipo assim, coisas absurdas que ele falava e a câmera captou. Então, o programa direcionou muito nessa questão do machismo na cozinha, tá ligado? Foi muito, o tema ficou muito Porque Foi na época que também teve aquele monte, quando teve, é, quando essa questão ficou mais forte na internet, tá? por 2016, 2017, o pessoal ficou muito falando disso, até às vezes pessoas que, enfim. Ele tem uma hora que ele fala, tipo assim, é, ele, ele, é um grupo de três, e ele, mais um carinha e ela, eles não estão deixando ela fazer nada, estão tomando todas as praças, ela tenta pegar uma coisa pra fazer, eles não... Deixa eu fazer isso aqui, não, não sei o que, ela... Entendeu? Não estão dando espaço. E ela fala, vou fazer o quê então? Deixa eu fazer alguma coisa. Ele vira pra ela e simplesmente fala assim, a vai chão então. Cara, acabou comigo, cara, na boca. Mas o programa foi legal. Eu gosto do reality, apesar de ser muito formulaico, de ser muito repetitivo e tal. Paola a rainha, Poso, cara. maravilhosa, Paola é maravilhosa. O Fogaça, <risos> <risos> <pausas> <risos> ele comentou... <risos> 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 macho rough dele, sabe? Rato de porão, Roqueiro, Ai... Halle Davidson, sabe? Toda essa vibe que ele traz, aquela coisa. Uah, ah. uhum nada, não. <risos> mas é.
0: Ok. <risos> é, mas você estava falando de hereditário, meu amor.
1: <risos> mas vem, o, o, John, o John, é isso que você estava tá... falando. John, você estava falando de hereditário, a Não, não é
0: não. o que estava falando de hereditário da você.
1: Ah, sim. Não, eu queria <risos> falar que a Tony Collette merecia ser indicada ao Oscar. Porque, uhum. Não porque o Oscar era um grande prêmio. Eu considero o Oscar, realmente, ele, ele tem umas escolhas muito absurdas. Esse último aí, Cara, Green Book. Não. Pelo amor de..
0: Que Deus. puta que pariu. Por que me pariu?
1: Alguém. Eu, alguém? Eu, eu olha vi, só, cara, eu vi olha só, que. Olha só, olha
0: só. falei, que
1: cansaço. Eu não que sou. Eu não sou nenhum Mentalidade velha, meu Deus.
2: Então, eu não sou nenhum especialista em cinema. De, 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 entendeu? Assim, não. Alguém me meu explica. Alguém, vai ser, eu alguém acho. me explica. Por que não Roma? Sério, por que cara, não, não Roma?
1: Pela do meu. Cara, pelo amor do meu fígado, por que não Roma? Cara, aquilo é muito filme. Meu Deus do céu, uma aula de cinema que o Quaron dá ali, cara. Aquilo é uma aula de cinema, aquilo é uma coisa mais linda. Aquela câmera, aqueles planos, sequência. A coordenação dos, dos extras, dos figurantes, sabe? Tem sempre muita coisa acontecendo na tela e a coordenação é perfeita. O balé da câmera, se errar essa merda, faltando um segundo pra terminar o plano, tem que voltar tudo de novo e é gente, é muita coisa que já destruiu, tem que botar de novo. E noção aquela cena que tem aquela aquela rebelião lá embaixo acontecendo aquela aquela uhum, cara é muito é forte é lá embaixo.
0: Muito é foda. Tem que
1: só viado. Ah, ele sai daqui de dentro, onde onde eles estão. Eles estão que é numa loja de móveis, né? Para escolher o berço São
0: isso ah, é isso aí.
1: Então e aí eu não falei do que nem de quem. Então pelo amor de Deus você não olha desculpa gente não foi minha intenção.
2: Não, <risos> olha só, é só, só. Só. só, só avisando esse programa aqui como de praxe. Vai ter spoiler, a gente avisa aí do que, que vai ter antes do programa e você escuta se tu quiser, entendeu? Porque, né? É,
0: isso aí, é. O pessoal é, vai ficar muito bêbado daqui a pouco e ninguém mais vai lembrar de avisar que tem spoiler. Porque
2: eu gente, não vou é porque... falar de hereditário sem dar spoiler, assim, porque,
0: né?
1: Ah, né? gente, olha só. Ah, gente. Eu, na boa, eu não gosto da. Eu não gosto, eu não gosto. Eu Sei lá, acho que estraga a experiência dos outros. Eu, sei lá, eu o cara vem escutar não o não programa se te e que, tipo.
2: Mas eu descobri o que era spoiler. Porque eu tava eu tava lendo, assim, tipo assim. É, eu até, até algum momento, a, minha, minha pessoa juvenil eu não tinha entendido. A, a gravidade, se eu tomar um spoiler. Aí, uhum. Eu tava lendo sobre, plo, sobre plot twist, né? Assim, o que que era o, o conceito na época mesmo? Eu não sabia o que que era. Aí eu fui lendo, fui lendo lá, e aí eu li assim, e aí no final de Seven, não sei o quê. Aí eu li assim, ó, ah, caralho, <risos>
1: mano, esse filme,
2: mano...
1: <risos> se alguém tivesse estragado o final de Seven pra mim, na boa, na boa, eu não queria nunca mais olhar na cara dessa pessoa. Mas, olha... Eu tomava um ranço assim, garoto. Cara, olha... eu falo pra todo mundo e falo isso pra, pra todo mundo toda hora. Quando eu olho pra cara do Brad, quando eu olho pra, 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 pra Seven, pra, pra cena final, minha perna fica bamba, eu começo a tremer, eu começo a chorar. Sempre. Eu já vi isso assim mais cinco vezes. Eu, eu sempre choro. choro. Sempre, sempre, sempre começo a chorar de nervoso. Exatamente. Antes de, disso, quando começa já a tensão daquela cena, cara, o Finch era um cara que pra construir tensão vai tomar no cu dele vou te falar, desde a hora que ele chegou no deserto, aquela câmera distanciada, o carro indo, aqueles, aquelas torres, perfeito, aquele plano é perfeito, viado, caralho, ele vai, e eu já tô tenso, já começo a me sentir mal, eu falo, cara, eu quero sair daqui, eu me sinto claustrofobizado, sabe, eu, eu quero sair daquela situação, é muito, muito, cara, esse filme é muito bem dirigido, cara, e pensar que David Fincher começou... Dirigindo videoclipes incríveis. E dirigiu o Fincher. Ele dirigiu o Bogue da Madonna, viado. É. é, ele dirigiu <risos> o Alien. Dirigiu o Alien 3, né?
2: Uh
1: -huh. Caralho, eu não vi esse. Tem que ver. Não sei nem se é bom. Mas não, caralho, ele não, dirigiu o um Bogue da Madonna. Pelo que mano. Eu,
2: também, eu não lembro de ter assistido e pelo que eu já ouvi falar, falam, falam que é uma merda. E assim, acho uh, que o Fincher mesmo... Eu é... sei que o
1: 4 é, é bem ruim. O Ressurreição. É. É
2: Eu posso estar tá viajando legal, assim, porque eu realmente não lembro dessa informação direito, não. Mas eu acho que o próprio Fincher já até deu, deu uma declaração falando que nada do que ele planejava fazer tá no filme, sabe? Assim... Ah,
1: não, é... é esse, esse tipo de franquia é, 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 é bem compreensível de que muito controle, né, de tudo. O produtor decide o corte final ele não deve ter tido muita liberdade. Porque, na verdade, se você for olhar os diretores da... da, da, da da Franke o único que foi autoral foi o próprio Ridley Scott no primeiro. Aham, uh -huh, é, Não, 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 minto. Eu não vi o fazendo dois. O James Cameron, no dois, também dizem que foi bem James Cameron mesmo. Uh -huh. e o dois, cara dele, eu não vi ainda, mas eu quero ver. Que, inclusive, tem uma cena com o Mecha, que eu acho, me lembra muito o, o Mecha do Avatar, viado. Hum, pra
2: né? mim, cara. Tá ligado? Pra mim, assim, de longe, o primeiro... Cara, eu não consigo nem falar sobre o primeiro. Não, é, eu, não. Eu acho, Esse filme é genial, cara. Mano,
1: esse filme é maravilhoso, cara. É maravilhoso. Desde a arte conceitual dele, ele é, ele é perfeito. É não, maravilhoso. Cara, cara, é maravilhoso. O, o, é maravilhoso. O
2: alien, tá ligado? O conceito do alien é, é foda demais. É... Sim, é... Eu, é muito que eu li, eu li um, uma época atrás, acho que eu até passei para a Julia, uma matéria explicando todo um conceito que tem de estupro por cima da figura. Sim, sabe?
1: sim, exato. Cara, é muito
2: foda, cara, é muito é foda. Porque
1: você sabe o nome do cara? Que
2: é, é o, é, é, é o, o Giger, artigo. não é? Acho que assim que se pronuncia, H.R. Giger, é uma porra assim. Espera aí. Aí, é acho... mesmo. É, não, eu sei que se escreve assim, tipo é HR Gigger, Eu não sei qual é a pronúncia, né? Que é, é pr... cara, aliás, as artes desse cara são foda, tá ligado? Porque assim, eu, eu, eu não sei se, eu, se era o conceito original, né? A, 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 eles tiveram que modificar para o filme, isso eu não sei dizer, mas tipo assim, as artes que você tem dele do do, do... caralho, como é que é o nome da criatura, cara? Ê, caralho, peraí, que... Genomorp, é, caralho, aí que... Xenomorph, não é uma parada assim? Xenomorfo? É xenomorfo, é gen... é não é? uma porra assim.
1: Deixa é, ver. uma coisa
2: assim, Xenomorph, Xenomorph, uh... não sei se é... assim. Ih, cara, fudeu, deixa eu ver aqui. Eita, tá só confirmar aqui. É, cadê? Xenom... Xenomorph. É isso mesmo, x... a, a, acho que é assim que se pronuncia, né? Xenomorfo. é A arte dele, tipo, a cabeça dele é um pênis, tá ligado?
1: Exatamente. Tipo, bizarro, Na outra ponta cara. tinha uma cabeça de uma piroca na, sim, na, sim. na arte. Uma cabeça bem chapeletuda, assim, sabe? Caralho, Marte, bonita. Uma bem bonita mesmo, uma chapeletona, assim, esse... Muito com, com os órgãos sexuais, né? Tinha uma parada com fa... muito fálica Sim. e uma parada de muito de vagina também, né? O Alien tem essa parada, né? Do, Não, eu acho do... pesa,
2: porque tu tá ligado? Tipo assim, o que acontece é muito surreal, cara. Tipo assim, aquela aranha grudando na tua cara e uh -huh. o um parasita dentro de você e depois a parada te, tipo, te estupra por dentro, tá ligado?
1: Dentro <risos> pra, pra fora, é muito é pesado, né?
2: Cara, é, é, eu acho. Para pra analisar demais, essas nuances,
1: assim. essas metáforas, tu vê que é muito pesada a parada, porque. Né? A Ripley tá ali, cara A Ripley é a grande É, é de resistência ali, caralho Que, que ícone feminista, né, é, cara? Bom, Vai tomar no sabendo cu sabendo
2: também, não sei se procede novamente É que a, a, a Ripley inicialmente Não seria a Ripley, né? Ela seria o Ripley, era um personagem masculino Só que o Ripley disso a, a, a Segunda River, né? E pensou, não, ela é a pessoa pro papel, tá ligado?
1: Caralho, que história foda
2: O bizarro é que tem até uma cena que Aquele androide lá, se não me engano é um androide Ele empurra na boca uhum. da Ler umas revistas porno, tá ligado? Tipo... Uh... É, no, no próprio filme. Deixa eu ver se eu acho aqui em alguma imagem. Pera aí. Replay... John, não acredito
1: que você Esteve mandou a foto da Momo é. no ah, mandei, chat. Ah,
2: mandei a foto da Momo no chat. Foi mal, não, não quero segurei. ver,
1: não ver. Não, mas eu não vou ver, eu não vou ver.
0: Não abre o chat, eu abri essa porra. <risos>
1: não, Deus, não vou cara. ver. Meu Deus, cara. Não vou ver
0: agora. Vou ver
1: depois, cara. Ai,
0: minha pizza, não, caralho.
1: Depois... Caralho...
0: Gente, caralho, Vitória.
1: Caralho, Júlia, você pediu pizza Parou de pizza, de... conta pra gente hum. quais são os dois sabores da sua pizza, porque você não pediu de um sabor só. Não, claro né? que não, a fome Exato. não me permitiu.
0: Exatamente, eu
1: você nos representa todo um Brasil.
0: Eu pedi Brasil, português e quatro queijos, porque Porra! eu tenho intolerância, mas eu sou, sou ousada, entendeu? E vou estar tá em casa, tem um banheiro disponível para mim. Então é isso, eu vou... É, Peraí, tô... John, desculpa, eu vou lá pegar meu negocinho e continuem conversando aí, que eu vou. tô com fome, vou pegar um negócio.
2: Tá, beleza. É... Não, então, a, 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 tipo, eu tô, tô lendo aqui uma parada que eu achei num blog, tá? mas é só para contextualizar a cena. É, considere Ash e os fundamentos sexuais desse personagem Ele é na verdade um robô Uma criatura presumivelmente incapaz de ter relações sexuais E o subtexto do filme sugere que essa incapacidade Essa repressão do impulso sexual Fez dele um monstro também é, Quando Ash ataca Ripley Mais para o final do filme é, Ele enrola uma revista pornográfica é, e tenta atolá-la na garganta da mulher, tá ligado? Tipo...
1: E isso, viado?
2: É, é, eu, enfim, é, cara... É, pelo, é, o fato é que eu já dei spoiler, né? Mas assim, Caralho. se você não, não viu o Alien... Não lembrava dessa aí, cena
1: no, né? no filme Centro?
2: É, no primeiro, no primeiro.
1: Caralho!
2: Uma parada que eu acho genial também, é, que, que eu já ouvi falar sobre do, do filme, é que o aquela cena que pela primeira vez sai, né? O... O... Eu não sei como é o nome que tu dá pro alien filhotinho, né? Que sai do, do peito da ah, pessoa. Também, é, o, os atores não sabiam que aquilo ia acontecer, tá ligado?
1: Ah, é verdade. Cara, eu já, cara, eu já vi tantas paradas sobre isso. Já tipo, estudei isso de cabo a rabo. Caralho, isso é muito... Isso é uma das paradas mais fortes Isso é ensinado pra caralho em vários cursos, em várias paradas que abordam esse tipo de tema, sabe? De comunicação, esse tipo de coisa. Essa cena do Alien, a forma como ela foi construída, como ela foi dirigida. Nossa, isso é, é uma parada muito... tem uma subcultura aqui disso aí. É foda. É um susto
2: real, tá ligado?
1: Caralho, isso isso,
2: é isso me lembra muito... também a Bruxa de
1: Blair, né? Que, que reza a lenda
2: aí que os atores também eles, eles recebiam os scripts com o passar dos dias. Sim, então eles não Sim. sabiam. Outra exatamente. curiosidade
1: muito foda. Cara, muito adoro foda. a bruxa de Blair nossa
2: Também, também, acho muito foda.
1: A geração de agora não entende, porque é, atualmente é muito fácil ter acesso a muita coisa, muita informação, a gente tá muito aware, a gente tá muito é, é, consciente de, de volta, sabe? Mas. Quando esse filme foi lançado... Esse filme foi é de 99, não é?
2: Cara, acho que sim. Deixa eu confirmar aqui.
1: Eu tenho quase certeza que é 99. Blair Quando ele Witch saiu... Project. Exatamente. The Blair Witch Project.
2: Cara, é uma... de 99. 1 um de outubro. Então, o, o, o,
1: o marketing desse filme foi uma coisa massiva. Foi um, um case que até hoje é estudado nos Estados Unidos, em Hollywood e tal. Porque foi um case incrível. Eles fizeram um marketing tão massivo feito. Fizeram um documentário... Se eu não me engano, foi num... desses. Um da... também, né?
2: Tipo,
1: a Sim, assim, começou pelo site, isso. Da
2: da Bruxa de Blair.
1: Sim, exatamente. E teve um documentário que antes de estrear, tipo, foi na semana antes do filme estrear, esse documentário estreou na televisão, e nele, acho que era do History, cara, não sei qual era o canal, um desses canais, sabe? É, National Geographic, History ou Discovery, um desses canais... Acho que era num desses canais com esse perfil. E esse documentário fake, pessoas do convívio, o professor de da faculdade que deu a, a, a tarefa pra eles fazerem, o cara meio deprimido contando a história, tipo, se eu soubesse que eles iam pra lá e ia acontecer isso, porra, não tinha pedido. E os atores são muito bons, são todos é, atores vi, que não são, são, os são...
2: os mesmos pedidos. nomes, né? Isso que é foda.
1: É, Como cara, é Heather, Josh, Mike, os mesmos, os mesmos nomes, os protagonistas são os nomes dos personagens. E, caraca, quando eu vi esse filme, na época que eu vi, eu não, eu não... Porque, assim, na internet teve um marketing muito massivo, né? No site, rolou uma semana na internet que a bucha existia. de Eram fitas uh, encontradas na floresta pela polícia. Foram editadas e transformadas num filme, sabe? Esse era o marketing da época. E a gente não tinha tanta informação como tem agora. Não tinha como pesquisar num Google. Tipo, tipo, até tinha Google já, mas tipo, ele não era tão acessível a todo mundo e tal, enfim, especialmente aqui. E cara, eu não tinha acesso tanto à internet nessa época, mas o burburinho que eu escutava na escola dos alunos, sabe, eu tava tipo, sei lá, né? não lembro, 99, na sétima. Caraca, e tipo assim, o colega conseguiu alugar, a gente alugava fita VHS, vocês não sabem o que é isso, milênio. Fita VHS era um acontecimento, era um, era um evento, sabe? Era um fim de semana de felicidade, alegria, magia de fantasia e paixão. E era o seguinte, a fita, a gente alugou a fita da Bruxa de Blair pra ver, acreditando no papo que tava rolando, que era um marketing boca a boca muito forte, e uma, uma parada que ia rolando de ouvido e ouvir todo mundo ia reproduzindo, como se fossem as fake news de hoje, sabe? É, compartilhadas no WhatsApp. E eram fake news, tá e aí essa, 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 esse burburinho ia sendo passado de um pra outro, de que eram as fitas encontradas e aquilo era o filme feito. Então, quando a gente esse filme, a gente tinha a... a total noção de que a gente tá vendo pessoas reais, uh, passando por situações reais, porque a filmagem é muito bem feita, a direção é muito boa, porque parece realmente amador, não parece amador encenado, não, parece realmente que aquilo, a câmera, inclusive, dá uns muito surreais e tal, incomoda um pouco, mas caraca, constrói a narrativa de forma tão lenta, tão, sabe, é, é meticulosa, e as coisas vão acontecendo gradativamente, vai ficando mais estranho, mais estranho, mais estranho, e você vai ficando tenso, tenso, caramba, porque eu era muito novo, cara, quando eu vi esse filme. Eu devia ter uns 10, 11 anos. Cara, eu tive que sair da sala, eu tive que pular de fora respirar um pouco, porque eu, 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 eu tava vendo pessoas passando por aquilo e eu não tava entendendo o que eu tava vendo ali. Eu falei, gente, não pode ser, não pode ser. Essas pessoas não passando por isso. Quando ele perdeu o mapa, viado, quando ele perdeu o mapa, eu já fiquei aterrorizado. Eu falei... falei porque eu me coloquei no lugar deles, eu falei, caralho, cara, essas pessoas. Sabe? Eu era uma criança muito sonhadora, assim, muito romântica. E, caraca, fiquei muito mexido com esse filme. Ele mexeu muito comigo. Então, como vai, ele vai escalando e vai se esquecendo, tipo assim, quando chega no ápice, mano, e eu vi que o ápice era uma referência de uma coisa que é falada no começo do filme, eu falei, puta que pariu. Cara, esse filme é muito foda. É muito foda. É, marcou minha vida, marcou minha adolescência, marcou toda a minha geração. É, a e, e como, de como filme de terror O pessoal terror não mesmo. entende o
2: impacto desse outro. E como o filme de terror mesmo, ele faz uma coisa que eu acho muito foda, que é, tipo, não mostrar, tá ligado? Tipo, é, é?
1: O que, é, o, o que os, os pretensos hoje em dia chamam de pós-horror, pós-terror hoje em dia, é, é uma coisa que já tava no bruxo de Blair, viado, tá ligado? Já tava... E se você for olhar pra trás, tá muito antes também, tem tá várias coisas lá atrás, tá ligado? Não, o próprio Minecraft, né? É assim... É, porra, tá ligado? Um medo do desconhecido. Certeza, o pós-horror é o pré-horror, tá ligado? Pra de pós-horror também, isso é uma babaquice. Eu acho que também... isso aí... Pois Caralho, é. porque tá dando um tipo assim, existia um gênero que era menor antes e agora tá legal, porque agora é o pós-horror. Ah, não, gente. A forma como, isso é, como é concebido, eu acho meio... sei lá, cara, é tudo a mesma coisa. Sempre teve esses filmes, sempre teve. É só a pessoa... Né? <risos> e buscar, procurar e ver e tal. Sempre houve é. filmes assim aí, com essa pegada Linha. mais psicológica ou, ou menos está mais sutil e tal. Exorcista, mano. Vai aí. Caralho, ah, exorcista.
2: Fala. Tem que ter programa dessa porra. É. Só avisando aqui exorcista tem que ter programa, porque, né, morde a cadeira, tá ligado? Eu, eu, sei, é, eu sei
1: que a percepção das coisas é uma coisa muito subjetiva, cada um vai perceber de um jeito e vai sentir de um jeito, não vai se assustar com uma coisa, o outro vai e tal, porque, né, a gente se assusta com um conjunto de coisas que a gente viveu na nossa vida que foi marcando e a gente foi é, tag na tags no nosso, no nosso cérebro tá doido que não era, enfim. Então. E eu, eu, eu entendo assim, mas, cara, tipo assim... Pra mim, o que me deixa, uma das coisas que me deixa mais é, fisgado no filme de é quando ele começa muito normal e ele vai escalando. O exorcista também é assim, a bruxa de Blair é assim, a atividade paranormal é assim. Eu gosto muito quando ele vai escalando, 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 sabe? Quando ele. Caraca, e chega uma hora que fica insuportável. Tipo, tem um também, um independente Cara, eu muito que eu foda. Não sei,
2: porque, tipo assim, com relação ao exorcista, eu acho que o, o da coisa toda, o que mais me perturba, perturba. É o fato de ser uma criança, tá ligado?
1: Caralho, você acabou de falar o, o que eu penso. É, eu escrevi um, um, há muito tempo atrás um, uma resenha desse filme no, num site que eu visito lá, digamos. Tipo uma rede social de filmes, que é o... Pode falar o nome não? Uh, sim, não.
2: sim, vai. à vontade. É, que
1: é o Filmall. Não sei se vocês conhecem, ah. o Filmall. Então, eu botei uma, uma resenha lá e eu falava exatamente isso. No final, a, o, o tema mais que fica comigo no final desse filme é pensar que essa garota é uma garota de sei lá, anos, e como é que ela vai viver depois disso, esse trauma, como é que ela se recupera disso, será que ela tem noção do que aconteceu sabe, porque exorcista do Ege, a gente apaga finge que não aconteceu, aquele filme é horrível aquele filme não faz jus à personagem da Regan vocês viram isso?
2: Qual exorcista?
1: o exorcista teve mais 3 ah, uh, eu não uh, vi
2: nada além do primeiro
1: <risos> então, eu vi o primeiro e tive o, o, o desperdício de ver o dois é exorcista ou herege o nome do filme, é uma, é uma, é uma, uma... Então, que não faz o menor sentido, o roteiro não faz o menor sentido, a Regan tá tipo super sexualizada no... ela tipo tá mais velha, ela, não sei se ela tá maior de idade, não sei, mas ela tá mais velha no filme, ela tá linda só que ela tá super sexualizada a trama não faz o menor sentido, tem uma questão tecnológica que eles mexem com uma coisa que eles colocam na cabeça, uma espécie de capacete de luzes que aí é umas luzes na frente deles Eles vão entrando num transe E aí entra em contato com o um Pazuzu Um mônido, não sei o Cara, é uma parada super viajada Super viajada, não faz o menor sentido No final tem uns gafanhotos Uma cama quebra Estilo Poltergeist, assim Poltergeist é muito foda Poltergeist é um filme de terror foda Se você quer um filme de terror foda Que vai arrepiar o cabelo do seu cu Vai ver Poltergeist é Eu falo isso pra você é muito
2: foda, né? Assim, até o que aconteceu com o elenco, né?
1: Exatamente. histórias de bastidores tornam o filme mais icônico ainda, e mais, né, ele, ele entra num lugar de, de estranheza, do terror, dessas coisas que acontecem nos bastidores, é uma parada muito bizarra. O elenco, que foi morrendo a menininha nossa, é uma coisa horrível, uma coisa horrível. O, o Exorcista 2, o herege cancela, cancela. Inclusive dizem que o Exorcista 3 é até bom. Que o Exorcista 3, não sei se é o, Cara, não sei se é o 3 ou o 4, tá? Eu não vi os dois. Não vi nenhum dos dois. É, é daquela época dos anos 80, 80 ali, que era bem é, trash, filmes de terror, então eles faziam várias sequências e tal. Então, é, psicose tem várias sequências também, né? Muita, poucas pessoas sabem, mas teve muitas sequências de psicose. E dizem que é um filme pior que o outro.
2: Fazendo o <risos> um link aqui, com o lance do spoiler, né, que a gente tinha comentado. É... Vou voltar pro <risos> desculpa, tá? desculpa, espirrando, editário. Espirrando. De boa, é, eu, tava, eu tava falando, né, do lance do dos spoilers, aí eu vou voltar pro hereditário. Tava conversando com um amigo meu, né, falei pra ele, cara, assiste o hereditário que tá foda. Assim, porque eu, eu, eu vi muitas pessoas falando que tava foda, né, aí eu pensei, porra, será que tá foda mesmo? Eu fui assistir. Eu assisti achei foda, tá ligado? Aí eu falei pra ele, cara, assiste porque eu tô ligado que você vai curtir. Aí ele falou, aí, olha só, vai entrar em spoiler de hereditário aqui, tá? É, só avisando. Ai. É, não, aí ele falou assim, olha só como contaram o filme pra ele. Tipo assim, ele falou que é um o dele. Ele falou assim, porra, eu comecei a ver esse filme, mas aí eu não entendi nada. A menina, ela morre no, no carro... E aí eu parei de ver, tá ligado? Uhum. Tipo assim, cara, essa cena do filme. Tipo assim, eu e a Júlia, a gente ficou tipo, calma aí, cara, vamos voltar. Pra vi, ver. Eu,
1: vi, eu vi essa porra no cinema, viado. Tem noção? Nessa cena, eu queria. Na boa, eu, eu falei assim, caralho, tão comendo meu cu e não tô nem falando, não tô, não tô nem vendo, cara. Porque, caralho, eu senti, me senti violado, eu me senti violado nessa cena. Essa cena foi muito aterrorizante tá Especialmente um a câmera surreal.
2: Tá ligado? Quando acontece um bagulho tão surreal Que tu fica aí tipo que é? Exatamente, exatamente Eu tipo
0: assim. não, não aceitei o que aconteceu Não adianta falar ah, assim Júlia, Júlia,
1: Júlia Júlia é Júlia, Júlia verdade Posso te falar uma coisa? Pode essa, essa meni, Eu vi essa menina e lembrava de você O jeito dela me lembrava você todinho Porque eu tinha duas coisas dela Que me lembravam muito que é, tipo, ah. muito fofa e muito creepy, ao mesmo tempo.
0: Ah, eu Porque sou creepy.
1: Você, você é Tim Burton, Júlia, você não tá entendendo. O um lado você é muito edgy, você é, tipo, assim, no um... limite, é uma faca afiada, que ela vai te dar um... Sabe o um escorpião quando ele te dá uma, uma fisgada, assim, que ele te dá uma picada com aquele rabo do escorpião? Uh -huh. que é uma coisa sexy e, ao mesmo tempo, venenosa e, ao mesmo Meu tempo, Deus. mortífera. Mas ao hum. mesmo tempo ela é fofa E essa menina, essa coisa de ser ao mesmo tempo que ela Tim Burton Sabe, Tim Burton tem essa coisa de fazer uma coisa fofa Ao mesmo tempo assustador uhum. Isso é um elogio, caralho Tá bom, eu acho, eu é que eu acho ela tá esquisita Eu olho Não, pra cara eu dela caralho. Eu acho do caralho Porra, eu, acho... eu adorei a personagem Eu adorei o fato Não, do, é... do filme Todo, dá a entender que ela é a protagonista do filme Junto com a mãe Sim eu adorei isso no trailer. Eu adorei todos os trailers desse filme. O primeiro trailer... Eu me apaixonei no primeiro trailer. Quando a câmera vai aproximando da caixinha de, de, da maquete. Quando o colégio tava dentro, eu falei... Essa porra é um filme diferente. Eu lembro que eu até divulguei, se eu não me engano... No, no, no grupo de, de WhatsApp da faculdade nosso, Júlia. Eu, hum. eu fiquei tão... Eu fiquei tão... Eu divulguei no grupo da faculdade. Falei... Não é possível. Alguém vai se interessar por isso. Eu Caraca. não
0: vejo o grupo da faculdade. Foi mal. Não. Foi há muito <risos> tempo.
1: Mas, foi há muito tempo. Ninguém se interessou também. E, tipo, eu falei... Caralho, será que... Eu tô, tô sentindo uma parada tão boa com esse filme. Será que vai ser ruim, cara? Ninguém tá se interessando, será? E, tipo, eu fiquei... Cara, olha só. Essa... Olha o que... No trailer, o cara já entregava muita coisa. Tipo, assim... De qualidade. De, de arte house mesmo, sabe? De cinema uhum. feito com esmero. Com cuidado. Com capricho. Sabe? Coisa bem... Mesmo. Ele entregava muito no trailer. Só que da história, ele não entregava nada. Ele dava dicas... Dos temas uhum. do filme, sabe? Luto, é, negação, aceitação, é, sabe? E Isso dando é foda,
0: essa... porque Caralho, tem gente vou... que não sabe fazer trailer. Tipo, ele entrega algumas é. coisas, mas o filme não é tipo só o que tem no trailer e acabou ali, entendeu? Ele tem, tem muita mais coisa pra contar, disso. mas tem, tem gente, mais. tem filme, tem filme, que a história do filme inteiro tá no trailer. Ah, cara, olha só, Júlia, você tocou num ponto muito
1: importante. Eu quero que o John contribua também com esse assunto, porque é o seguinte. Sim. A coisa que eu tenho visto é, mais, é, com, com mais frequência ultimamente é isso. É justamente por isso que eu adorei esse trailer. Eu tenho visto muito trailers que entregam mais. Eles, tipo assim, eu já li muito a respeito desse assunto. Tem um consenso entre uh, o, os estúdios, né? de que o público de hoje, o jovem, que é o principal público-alvo da maioria dos filmes de, de verão, né, e tal, tá querendo as coisas mais mastigadas, eles estão querendo, eles fazem muita, muita pesquisa, né, aquelas coisas de news, aquelas coisas de pesquisa de opinião e tal, e tal, e tal, e eles têm notado que as pessoas querem que o trailer é, diga pra eles, mais ou menos, onde eles estão entrando, querem gastar dinheiro para eles pagar o ingresso para ver uma coisa que eles não sabem o que esperar, eles querem já, já perceber já ter uma noção, um sentir confortáveis com o que eles vão ver, sabe? Nesse sentido. Então, os trailers estão tendo essa tendência de explicar demais, de dar tipo, praticamente a história storyline toda e às vezes as melhores cenas do filme estão no trailer, às vezes tá contando a história todinha pra vocês, contando o conflito, te, contando, te mostrando a cena mais importante do filme, tudo no trailer, entendeu? E é exatamente quando o cara vai no caminho contrário que a gente percebe, né, Júlia?
0: É, foda isso. E tem coisa também que eu não gosto, que parece que me engana, que é quando tem cena no trailer que não tem no filme.
1: Ah! Eu me sinto traída, eu me sinto traída. Eu também verdade. me sinto traído, me sinto traído demais, mas é horrível. E
0: essa, tipo, essa é cena, é filme de, da Marvel vivendo fazendo isso, né? Tipo assim, de herói. E... Vive tendo isso. É, eu também não ligo muito, mas tipo, eu me não, sinto traída. É, a, gente, a, gente
1: sabe, a gente sabe que isso acontece porque, é, às vezes o trailer precisa sair muito do filme tá uhum. finalmente editado, e aí os caras ainda estão editando, e aí colocam mais um que eles acham que vai entrar no filme, aí, do primeiro trailer até o último, do primeiro, né? Já tirou muita coisa, e aí aquela cena acaba não entrando, mas é muito frustrante, eu odeio. Quando
0: Ai, Uel, well, vê se você a fica frustrado também Quando no trailer tem uma música E você fala Caralho, essa música vai ter nesse filme ah, E aí durante ah, o filme Não toca a música em nenhum momento Gente,
1: eu acho isso muito zoado Muito zoado eu também Eu fico triste tá, não? A música só toca nos créditos Às vezes nem toca, tá? Na trilha sonora tá no CD do filme No trailer, pra você comprar, tipo Baixar ou, ou você escutar uh -huh. nos streams e aí não entra, durante o filme, não entra aquela música, naquela, naquele momento, que ela encaixou tão bem no trailer, né? Tinha tipo é muito Logan,
0: frustrante. fez isso, mas eu não consigo ficar triste com o Logan. Com a música do Johnny Cash. É. Na tá verdade, hoje. essa
2: música é do Night Nails. Ah, eu mas, sei. Filho, mas é muito melhor
1: com que o Johnny. É <risos> Ai, nossa, sim, Eu sou hipster, não sou hipster.
0: Ai, gente, vocês não <risos> sabem. Era muito melhor <risos> o original. Não,
1: mas... Não, mas é, é, é a, versão, a versão do Johnny Cash,
0: né? Não
2: bem, mas, cara. É porque mas, é engraçado eu, ver a reação das pessoas quando você normalmente fala que essa música não é, não é do Johnny Cash porque ela fica tão melhor na versão do Johnny Cash, tá ligado? Eu acho cara, que até Eu, eu o
1: lembro que pro... a versão eu, do Nine Inch Nails, mas eu gosto dessa versão eu, do Johnny eu Cash. Eu acho
2: que até o próprio Trent, tá ligado? Do, do Nine Inch Nails já, ah, já falou ser. isso, tá ligado? Tipo assim, que essa versão pra ele é, é muito melhor então, que a versão original, tá ligado?
1: É, não. A forma como foi editado, não dava a entender que a música ia passar não sei se passar durante o filme assim, mas porque ele fazia meio que um videoclipezinho com a música, né? Sim, o sim. A música entrava em alguns momentos chave. Então tinha uma edição muito gostosa de Road Movie, assim. É, e aí eu achei que essa música podia entrar em algum momento chave, sim. Não naquele momento necessário do trailer, necessariamente do, do trailer, mas é realmente, às vezes, cara, é um preço.
2: Que eu assisti esse trailer esperando aparecer escrito The Last of Us no final, tá ligado? Caralho! <risos> eu, eu não joguei é The Real. Last of Us. Mas algumas coisas
1: que eu vi, eu, é, é, que foi um fenômeno da cultura popular que foi pra todo mundo, né? Que consome cultura sobre o que era Last of Us, sobre o impacto cultural dele e tal, de como a, a, a direção, a trilha sonora do Gustavo Santaolala, que eu amo amo o Gustavo Santaolala ele fez a trilha do Segredo de Brokeback Mountain, que é uma das trilhas sonoras mais lindas de filmes que eu já ouvi na, na minha vida Ouçam essa trilha sonora linda, linda, linda nossa, esse filme é lindo, e, enfim esse, esse jogo, cara e, mesmo com a pouca informação que eu tinha sobre ele, que, que não Jogou, né? Uma experiência de quem só consumiu informações e matérias e tal. Quando eu vi a, a dinâmica dos dois, eu falei, cara, isso me lembra muito a dinâmica do negócio do, do, do The Last of Us lá.
2: Cara, marca de você chegar aqui pra gente jogar, na boa, porque esse jogo, esse jogo é foda aqui. Então, mas aí, é... só voltando no Hereditário, porque enfim, eu é um fui muito foda. É. Cara, eu vou te falar que assim, hereditário, é, é um dos melhores filmes de locostinhos nos últimos tempos, cara. Sim. Tipo assim, eu, eu acho Sim. que melhor do que ele, pra mim, a no bruxa. caso. Só a bruxa. O, esse aí.. Esse aí, ó. É a cara... bruxa realmente. <risos> eu fiquei,
1: eu fiquei mas João. Que vocês meio que dormiram e me deixaram vendo sozinho aquela porra. Mano,
0: A, aquele a gente não dormiu não.
2: filme É a maldita. A gente dormiu,
0: a gente não dormiu, não, El. Foi...
2: Só quem dormiu fui eu, mas é que eu tava na merda.
0: Eu tava Nossa acordadinha senhora. do seu lado, El, tava te apoiando. Você, não, o John dormiu. <risos>
1: <risos> ah, eu... O cara, cara. cara. Eu sei que, eu, eu sei eu que teve uma hora... Eu não sei, cara. Não, assim, completamente enganado e minha mente podia estar tá fabricando coisas pra me confortar, porque eu tava me sentindo vendo esse filme, eu tava me sentindo abandonado. Sabe quando você sente que você não tem esperança, não tem ninguém? <risos> que a vida é uma merda e caralho. Mano... Que realidade... Cara, a gente reclama de tanta coisa, mas, mano... Que realidade opressora. Que vida... Pequena. Como é que é? Não, não sabe que existe... Sabe? É uma, uma parada muito bizarra você pensar... Uhum. Essa... E depois, mano... Ai, que gostoso. Depois eu virei fã. Depois de, 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 de ver esse filme, tempos depois... Eu comecei a ver Game of Thrones e virei um fã desgaraçado de Game of Thrones. eu descobri ah! que a Lisa Erin. Aaron... A Lisa Erin é a mãe dela. Caralho. A irmã da Caitlyn Stark, lá do Ninho da Águia, aquela maravilhosa.
0: Ah, sim, sim. É pois a... é.
1: Dela, viado. Queria estar de te ver de novo. De novo. Caralho. Gente... Não, é de um Caraca, de pensar. Gente, olha só. A gente teve uma, uma, uma oportunidade muito foda de trocar uma ideia com o produtor desse filme, A Bruxa, que é brasileiro. É o Rodrigo Teixeira, vocês lembram?
0: E o John não foi, sim, eu lembro Uai, O John foi. não foi, né, cara? Não foi, tava Deus, cara, tava ele tava trabalhando
1: Caralho cara, Eu tenho muita lembrança do John lá Acho que o meu, meu, de novo, meu cérebro Tá brincando coisas Era, <risos> eu. Vozes.
0: Era eu lá, entendeu? E
1: você projetou Era o John você. Não, é porque não porque Tinha a, 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 aquela menina também a Da nossa sala, como é que é o nome dela? Andressa não André... é o Marlon A figura do Marlon que eu confundi Enfim e a gente uhum. trocou, ele fez uma palestra num curso que a gente foi lá ver, a palestra e tal, foi de graça e tal, a gente foi lá e tal. Caraca, e caraca e pensar que o cara é muito visionário, ele é brasileiro, ele compra livros antes das pessoas escreverem, paga as pessoas para adaptar para o cinema. Também é um produtor de <coughs> Call Me By Your Name, também, que é um maravilhoso, que é o. Uhum. Me chamo pelo seu São... que concorreu ao Oscar de melhor filme, que se ganhasse ele ia ganhar o prêmio. Eu fiquei torcendo muito cara, o Rodrigo Teixeira eu senti uma vibe muito gostosa desse cara, muito gostosa, um cara Sim. porra, muito visionário, e vou te falar, olha que coincidência, olha como o universo conspira eu tava ouvindo esses dias o, um, um outro podcast aqui que eu escuto, que é o milkshake chamado Wanda do Também Papel amo. Pop, eu amo no último episódio, e foi um carinha lá, é, o cara que escreveu uma matéria pra... ai cara, putz não acredito que eu vou esquecer qual foi o site foi um site muito foda desses sites acho que foi o The Independent foi o Intercept, não sei. Não sei qual foi o site, gente. Foi um desses. Tipo, não foi o Catraca Livre, mas foi algo parecido. Sabe Catraca Livre, não? Foi uma coisa mais Piauí, alguma coisa assim. Que ele escreveu uma matéria sobre o fofão da Augusta. Não sei se vocês já ouviram falar dessa figura.
0: Não, não. O fofão,
1: o fofão da Augusta é uma figura que até ganhou a internet. Gente. Ele era um, um, um cara, eu vou pegar. Agora, eu não lembro, ele era um, um. Eu não lembro se ele era um travesti, se ele era uma, um transexual. Tinha como travesti, sabe? Ele falava que ele era travesti. Ele, ele tinha feito muitas cirurgias de, de aplicar silicone industrial no rosto, na face, e aquilo. E ele é, aplicou aquilo com um amigo, tipo, muito amadoramente, numa época, nos 70, 80. E aquilo, aquele silicone, ele ficou com uma aparência meio deformada. E ele era uma figura meio. É, tinha problemas mentais e tal, e andava pela, pela rua. Paulo, ele é de São Paulo, a figura mítica de São Paulo, sabe? E aí uh, ele era uma figura muito curiosa, porque ele já tinha sido de, de estrelas, de, de, de enfim, e aí esse cara que foi no Wanda, escreveu um, essa matéria sobre ele é, contando a história dele, foi atrás viajou, ficou 12 anos é, acompanhando a história do cara da, oh, desculpa, da, da, da travesti é, 12 anos acompanhando da história tristíssima, muito essa matéria é muito foda, gente, eu vou, eu vou lembrar qual foi, eu, eu, a gente vai colocar depois ali, mano. caralho, é, é muito foda a matéria, é imensa, enorme, mas você vai lendo, você vai degustando aquela, o cara muito bem, enfim, e aí ele escreveu essa matéria sobre esse, esse, essa figura, o Fofão da Augusta, né, que ele tinha um nome que eu não lembro agora, ele tinha um nome masculino, era tipo Vanderlei, alguma coisa assim, e agora ele escreveu um livro, e ele falou, e aí o pessoal do Wanda perguntou pra ele, mas. Vamos adaptar pro cinema e tal, ali. Não posso falar nada, não posso falar nada. O Teixeira falou comigo e tal, eu não posso falar nada.
0: Caraca!
1: Olha, olha o que triste, Eu falei que esse uhum. filho da puta. Eu li essa matéria em 2017. A matéria é muito foda. Você chora no final porque a história do cara é muito linda, é muito, assim, triste, sabe? É uma história de, 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 de é, auge e decadência, assim, muito triste, muito triste. E no final, tipo assim, quando ele lançou a matéria, que é a vida do começando a melhorar, porque ele morava, tipo, na Holândia, num apartamentinho, ele tinha dinheiro, cara, ele, descobriu, ele investigou muito, ele ficou 12 anos é, investigando a vida do cara, viajando, indo pra lá, vivendo família e tal, é, ele descobriu que o cara tinha 80 banco e ele não
0: pegava porque ele não queria, é uma figura muito... É, Ai, de, assim, eu tô ligada, eu vi uma matéria, tá mas foi na TV... Sobre esse cara, ah, assim, que ali. ele faleceu
1: agora, não foi? Isso, exatamente. E, tipo assim, depois que, depois que ele fez a matéria, que, tipo assim, teve ele, ele teve nas primeiras 12 horas um milhão de acessos, um milhão de cliques na matéria.
0: Sim, sim, tô ligada, tô e, ligada. tipo assim,
1: gerou muita, muita mídia pra, pro cara. E, tipo assim, ele, ele começaram a ajudar, começaram a mudar coisas e tal. Ele tava começando a melhorar a vida dele. Aí ele teve, tipo, ele tinha problemas de saúde, ele passou mal e tal. Aí foi pro hospital, ficou um tempo, saiu. Enfim, depois ele acabou falecendo, ele ficou muito triste. Ficou muito triste, o cara do livro. E aí ele vai escrever o livro e vai ser adaptado pro cinema. E o Rodrigo Teixeira vai produzir, mano. Tudo que o Rodrigo Teixeira toca vira ouro. Tudo. Ele Sim. é maravilhoso. Cara, essa história vai ser muito bem cuidada. O Rodrigo muito, tem uma sensibilidade de produtor muito foda. Ele, tipo, ele dá liberdade pro, pro DC, pros atores Sim. atuarem. E não é aquele produtor fica sufocando pela vontade do estúdio até porque ele faz por estúdios independentes né, menores o A24 que é o um estúdio que eu amo, vocês conhecem esse estúdio? Não é A24, A24 A de nome A24. assim eu
0: não vou lembrar mas ele um aparece
1: antes dos melhores filmes ele, ele, tá, ele tá, eles estão com uh, muitos Moon filmes White, legais né? Moonlight é deles exatamente, eles muitos Lady filmes Bird. legais eu não vou lembrar agora, mas Lady Bird é, 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 se eu não me engano o Call Me By Your Name também é com eles também porque é bem a cara deles, que é tipo é tipo um independente, você percebe que o filme é feito com baixo orçamento, mas um, um cuidado de arte, sabe? Um cuidado ah, cara, visual. um filme deles que eu tava então... afim
2: de assistir, que eu não vi ainda, que era Ao Noi... Cair da Noite. Tá ligado?
0: Ah, sim! É, é, Ao é Cair da Noite. É o filme, de... filme da...
2: Aliás, ah, é, a gente tá falando da hereditária também deles, né? É, hereditária.
1: Hereditária é deles. Cara, tá ligado? conectado, cara. É. É uma Ai, rede de gente. Caralho, boa dentro, o né?
2: sacrifício do servo sagrado,
1: mano. Caraca, sacrifício do servo Sagrado. Deus. Ah, esse... Filme! <risos> eu adoro <risos> Yogour's Lântimus, eu adoro Yogos
0: Lântimus, gente. favorita a favorita. Ai, meu Deus, gente, eu tô tendo a uma o Ué, você viu a favorita? Mano,
2: gente, a, a, a sente dentro canino, velho. Eu Olha só,
1: num o filme que eu ouvi falar foi Dente Canino, viu um trailer no filme. E eu fiquei maluco. porra de filme é esse? Eu tenho que ver esta merda. Essa porra dessa fita VHS. Que viado, tá ligado? Eu, caralho, tem que ver essa porra. Aí o Daniel viu e falou, cara, veja Dogtooth, veja Canodontas, vai ver essa porra, essa porra. Eu, caralho, eu preciso ver. E eu não vejo, eu não vi ainda, eu preciso ver essa merda. Cara, esse aí, o Servo Sagrado, o Lobster é dele mano, também.
2: Vamos marcar de marcar pra, pra gente ser essa porra, porque, mano, esse, caralho, filme, é foda. O... esse filme é foda, cara. Sério, cara,
1: não. Eu, até agora, tipo assim, eu tenho um filho muito bom desse cara, todos eles, mesmo não tendo... Eu gosto de pensar no alto da minha presunção, gosto de pensar que quando eu tenho um feeling bom sobre um filme, eu geralmente não me decepciono comigo com, com o meu feeling, sabe? É muito raro, muito raro, poucas vezes. Os filmes desse cara sempre me despertaram interesse. Eu fiquei, eu só fiquei triste, o primeiro filme dele que eu vi foi a favorita, que é o filme dele que menos tem a marca dele, segundo o que todo mundo falou. É. E eu, eu, realmente, a maluquice dele que eu vi nos trailers bizarros é de, de todos esses, eu não senti na favorita, senti ele mais acadêmico. Ao mesmo tempo, deu uma... uma twistzinho dele, óbvio. A câmera, né? Muita lente de olho de peixe, muita aquela claustrofóbica, aquela, aquelas lentes que distorcem os cantos e tal. Uma coisa meio surreal, como se estivesse olhando por um, um olho mágico de porta. Os uhum. momentos de cortes, ele ficou... Fez muita coisa parecida. Enfim, ele, ele, ele fez uma coisinha meio bizarrinha dele ali, mas dentro do que ele podia fazer. Porque, realmente, a história é uma história que poderia ser uma história boring, tipo aquelas histórias clássicas de, sabe? De realeza uhum. nesse período... Só que ele conta essa história, ele edita, como ele vai construindo os personagens, é tão legal, então você vê que, desculpa gente, você vê que é um triângulo de poder, você vê que é, são três pontas, as três são protagonistas no filme. A, a atriz, eu esqueci alguma coisa, Coleman, esqueci o nome dela. Porra, eu sou ótimo com nomes, eu esqueci, hahaha, <risos> não sou tão ótimo. E caraca, Letícia Coleman, sei lá gente, vou inventar. Não, 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 não vou inventar. Não sei o nome dela. Mas a atriz que faz a rainha nesse filme é maravilhosa. É
0: maravilhosa. É, porra,
1: cara, pode crer. trabalho falar dela, o nome dela, peraí. Olivia. Olivia Olívia Olivia Coleman, Olivia isso mesmo. Colman, cara, tá. o trabalho dessa mulher nesse filme é primoroso. Primoroso. Ela constrói uma personagem tão complexa. que Ela é uma megera. Uma, uma Tem hora que ela é super delicada, super sensível tem hora que ela é apaixonada muito apaixonada, uhum. ela é uma mulher muito forte ao mesmo tempo muito fraca de saúde muito fraca, ela é muito rica, que personagem rica, viado, tá ligado? Uhum. gosto da spoiler, como eu falei não vou da spoiler, mas no final tem umas coisas que ela faz com a cara que eu não sei explicar é, como... é.
0: pois é e,
1: tipo, cara, tá ali, tá acontecendo mesmo, é de verdade, tá ligado? eu falei, meu Deus, e a atuação dela eu não vi os outros concorrentes, eu quero muito ver a esposa com a, com a Glenn Close, que foi muito falado mas uhum. uh, o que, do que eu vi a Ulisse, a, a Olivia Coleman, pra mim bateu de frente com a minha honorária, a minha indicada honorária que é a Toni Collette em, em hereditário foi excepcional
2: Deixa eu, ver aqui.
1: eu lembro que eu li uma vez eu li um acho que foi um conto do, desse de Chuck Palahniuk
2: uhum. eu
1: li um conto <risos> dele que era sobre um moleque que meio que caía na piscina, uma merda, e mano, cara, olha só, a forma como esse cara descreve o desespero, a dor, a agonia, o, o, a claustrofobia, cara, poucas vezes, eu vou falar uma coisa aqui, tipo, sério, poucas vezes na minha vida eu li uma, uma descrição de uma situação... Tão agoniante como ele descreve. Você quer que as páginas acabem, você não, quer então, passar. então,
2: eu, eu... Cara, é isso que eu tô te falando. Eu, não posso, eu, eu entendo eu esse Eu quero dar
1: spoiler que acontece nas... Tu entende, né?
2: Não, não é porque... é Tipo eu... assim, foi, foi, eu acredito que foi uma coisa semelhante com o que eu tive quando você lê sobre aquela cena que ele começa a bater nele mesmo, tá ligado? Sabe quando ele tá no escritório não. com o um cara e ele começa a dar porrada nele mesmo?
1: Sim, sim, sim. Essa, cena
2: é foda. E essa parada no livro, cara. é Assim, eu, eu li e chegou uma hora que tava tipo, sério, cara. Eu, eu tava me sentindo perturbado, tá ligado? Tipo assim, tipo eu queria parar hum. de ler logo aquilo ali, tá ligado? <risos> tipo, é, é, é dele, sim, cara. Essa é parada é,
1: é assim mesmo. Cara, e era um conto, tipo assim. Cara, eu não lembro o início. Eu sei que tinha uma piscina, ele ia fazer alguma coisa na piscina, ou ele caía na piscina, não lembro. Cara, mas ele tava sozinho em casa. Tava tanta merda, tipo, dele cair na piscina, ele é, tipo, no fundo, tinha umas paradas. Até eu não quero dar spoiler, mas uma parada tão surreal que acontece na, na piscina, tipo assim, é real, tipo é na, no mundo real. Mas é uma situação, tipo assim, cara, isso nunca poderia acontecer com uma pessoa. Acontece com esse moleque. E é uma parada absurda. Ah, cara eu vou dar o spoiler, gente. Não, você já leu esse conto, ô, ô, John? Não, nunca li. <risos> não, não. Então eu não vou te dar o spoiler pra você ser fã do cara. Mas leia, cara, a forma como ele. Cara, é sério. A narrativa, a, que é narrada em primeira pessoa. Então, mano, é muito agoniante, muito agoniante. E eu, eu pra, não sei se... Realmente, eu não sei se causa o mesmo impacto, mas eu acho que assim o cara escreve pra caralho. Só que eu já tive experiência de, de várias experiências de, de quase me afogar até a morte, assim. Então, pra mim, é muito forte a relação com água, sabe? Essas coisas de piscina, de... Então, cara... Eu, a agonia era real. Eu sentia tudo que aquele moleque tava sentindo. Cara, foi uma parada... Eu me conectei num, muito bizarro muito bizarro com esse conto. Eu vou encontrar o nome e vou falar pra vocês qual é. Eu posso ler só o comecinho pra vocês? Só, tipo, o, o primeiro parágrafo, assim, do, do, do conto? Sem dúvida.
2: vontade,
1: cara. O Chuck Planek. Ele chama... É, em, em inglês, ele chama Guts. E aí, ele tem traduções aqui. Tem um que é Vísceras e tem outro que é Tripas. Tá? Eu acho que ambos estão é, no caminho certo. Enfim. Assim, vísceras. Inspire. Inspire o máximo de ar que conseguir. Essa história deve durar aproximadamente o tempo que você consegue segurar sua respiração e um pouco mais. Então, escute o mais rápido que puder. Um amigo meu, aos 13 anos, ouviu falar sobre fio terra. Isso é quando alguém enfia um consolo na bunda. Estimule a próstata o suficiente... e os rumores dizem que você... pode usar orgasmos explosivos... sem usar a... Nessa idade... esse amigo é um pequeno maníaco sexual... ele está sempre buscando... uma melhor forma de gozar... ele sai para comprar uma cenoura... e lubrificante... para conduzir uma particular... ele então imagina... como seria a cena no caixa do supermercado... a solitária cenoura e o lubrificante... Percorrendo pela esteira O caminho até o atendente no caixa Todos os clientes Esperando na fila, observando Todos A grande noite que ele preparou Enfim, é o primeiro parágrafo da história uhum. Cara, um conto Muito, muito, muito foda e Ele começa de um jeito genial E você não tem ideia De como termina esta merda Eu Dá? quero mais você não tem ideia. Vocês querem que eu leia, e, continue e lendo, gente? Eu vou separar eu aqui quero. pra ler
0: já
2: Vamos
1: não, lá. o John vai ler, deixa que o John vai ler, não vou ler não. Não, é é, Depois... é longo?
2: É,
0: tipo... Não. Não, mas...
2: se você quiser ler aí por mim, mas... tá de boa, cara. Não
0: tem problema não. É, porque eu adoro você lendo, Léo. Ah, Júlia. É sério. Eu fico sem graça.
1: Contos da Essa madrugada. É é.
0: Conte da madrugada. Esse tá é, é o quadro. Conte da madrugada, é isso aí.
1: <risos> se eu agrajar, vocês me perdoem, tá? Pode ser a bebida. Ai, bota a culpa na bebida, adoro. Então, esse amigo, porque ele Estava imaginando a cena, né, dele comprando no supermercado e como seria, enfim, só... Então, esse amigo compra leite, ovos, açúcar e uma cenoura, todos os ingredientes para um bolo de cenoura e vaselina, como se ele fosse para casa enfiar um bolo de cenoura no rabo. <risos> em casa, ele corta a ponta da cenoura com um alicate. Ele a lubrifica e desce seu traseiro por ela. Então, nada. Nenhum orgasmo. Nada, nada acontece. dor. Então, esse garoto, a mãe dele grita dizendo que é hora da janta. Ele, ela diz pra descer. Naquele momento, ele remove a cenoura e coloca a coisa pegajosa e imunda no meio da roupa suja, debaixo da cama. Depois do jantar, ele procura pela cenoura e não está mais lá. Todas as suas roupas sujas enquanto ele jantava foram recolhidas pela mãe para lavá-las. Não havia como ela não encontrar aquela como ela não encontrar aquela cenoura. Cuidadosamente esculpida com a faca da cozinha, ainda lustrosa de lubrificante e Esse amigo meu é um amigo dele, vocês estão entendendo, né? Esse amigo meu ele espera por meses na surdina, esperando que seus pais o confrontem. E eles nunca fazem isso. Olha como ele constrói a tensão, cara. Muito foda. Nunca. Nunca. Mesmo agora que ele cresceu, aquela cenoura invisível aparece em assim, toda a ceia de Natal. Em toda a festa de aniversário. Em toda a caça dos ovos de Páscoa, com seus filhos, com Os seus pais... Aquela cenoura fantasma paira por sobre todos eles. Isso é algo vergonhoso demais para um nome. As pessoas na França possuem uma expressão. Sagacidade de escadas. Em francês, não sei falar, gente. Esprit descalier. Julia que sabe falar francês.
0: Ah, tá. Isso.
1: Representa aquele momento em, em que contra a resposta, mas é tarde demais. Ah, eu vivo tendo isso, gente. Parêntese. Eu vivo tendo isso de... Encontrar a resposta mais é tarde. Demais. É sagacidade uhum. de escada. Esprit. Esprit Falei aqui, mandei <risos> em francês. Então, se encontrar a resposta, mais já é tarde demais. Digamos que você está numa festa e alguém o insulta. Você precisa dizer algo. Então, sob pressão, olhando, você diz algo estúpido. Mas no momento em que sai da festa, enquanto você desce as escadas mágica, pensa na coisa mais perfeita que poderia ter dito a réplica mais avassaladora esse é o espírito da escada, o problema é que até mesmo os franceses não possuem uma expressão para as coisas estúpidas que você diz sob pressão, essas coisas estúpidas e desesperadas que você pensa ou faz alguns atos são baixos demais para receber nome baixos demais para serem discutidos Agora que me recordo, os especialistas em psicologia dos jovens, os conselheiros escolares, dizem que a maioria dos casos de suicídio adolescente eram garotos se estrangulando enquanto se masturbavam. Seus pais os encontravam, uma toalha amarrada em volta do pescoço, toalha amarrada no suporte de cabides do armário, o garoto morto. Esperma por toda parte. É claro que os pais limpavam tudo, colocavam calças no garoto, faziam parecer... Melhor, ao menos intencional. Um caso comum de triste suicídio adolescente. Outro amigo meu, um garoto da escola, seu irmão mais velho na marinha dizia como os caras do Oriente Médio se masturbavam de forma diferente do que fazemos aqui. Esse irmão tinha desembarcado num desses cheio de cabelos. O mercado público vendia o que pareciam abridores de cartas chiques. Cada uma dessas coisas é Apenas um fino cabo de latão ou prata polida... Do comprimento aproximado da sua mão... Com uma grande... Uma das extremidades... Ou uma esfera de metal... Ou uma dessas empunhaduras, como a de espadas... Esse irmão da marinha... Dizia que os aves ficavam de pau duro... E inseriam esse cabo de metal... Dentro e por toda a extremidade dos seus paus... Eles então batiam com o cabo dentro... E isso os fazia gozar melhor, de forma tensa. Esse irmão mais velho viajava pelo mundo, mandando frases em francês, frases em russo, você sabe, de encantagem. Depois disso, o irmão mais novo, um dia ele não aparece na escola. Naquela noite, ele liga pedindo para eu pegar seus deveres de casa pelas próximas semanas, porque ele está é no hospital. Ele vai compartilhar um quarto com velhos que estiveram operando as entranhas. Ele diz que todos compartilham a mesma televisão. Que a única coisa para dar privacidade é uma cortina. Seus pais não vêm visitar no telefone. Ele diz como os pais dele queriam matar o irmão mais velho da Marinha. Pelo telefone, o garoto diz que no dia anterior estava meio chapado. Em casa, no seu quarto, ele deitou-se na cama. Ele estava acendendo uma vela e folheando algumas revistas gráficas antigas. para se para matar uma. Isso depois que ele recebeu as notícias do marinheiro. Aquela dica de como os árabes se masturbavam. O garoto, ao redor, procurando por algo que possa servir. Uma caneta não, é grande demais. Um lápis, grande demais e áspero. Mas escorrendo pelo canto da vela, havia um fino filete de vela derretida. É, acho que isso pode servir. Com as pontas dos dedos, o garoto descola o filete da vela. Ele o enrola na palma de suas mãos, longo e liso e fino, chapado e com tesão. Ele entra dentro, mais fundo, por dentro do canal urinário de seu pau. Uma boa parte da cera ainda para fora, ele começa o trabalho. Até mesmo nesse momento, ele reconhece que esses árabes eram muito espertos. Eles reinventaram totalmente a punheta. Deitado totalmente na cama... As coisas estão ficando tão boas... Que o garoto nem observa o filete de cera... Ele está quase gozando... Quando percebe que a cera não está mais lá... Ai meu Deus... O filete de cera entrou... Bem lá no fundo... Tão fundo que ele nem consegue sentir... dentro do seu pau... Das escadas... Sua mãe grita dizendo que é hora da janta... Ele diz, ela diz para ele... Naquele momento... O garoto da cenoura e o garoto da cera... Eram pessoas diferentes, mas viviam basicamente a mesma vida. Depois do jantar, as entranhas do garoto começaram a doer. É cera, então ele imagina que ela vai derreter dentro dele e ele poderá mijar para fora. Agora, suas costas do seus rins. Ele não consegue ficar ereto corretamente. O garoto falando pelo telefone do seu quarto de hospital. No fundo, pode-se ouvir campainhas, pessoas gritando, game show, os raios-x mostram a verdade. Há algo longo e fino dobrado dentro de sua bexiga. Esse longo e fino V dentro dele está coletando todos os minerais do seu mijo. Ele está ficando maior e mais espesso. Coletando cristais de cal. Está merda. batendo lá dentro. Rasgando a frágil parede interna de sua bexiga. Bloqueando alguns rins. Seus rins estão cheios. Um pouco... Um, o pouco que sai de seu pau é vermelho de sangue. O gato e seus pais, a família inteira, olhando aquela chapa de raio-x, o médico e as enfermeiras ali, um grande V de cera, brilhando na chapa para todos verem. Ele deve <risos> falar a verdade. A hora é essa. Sobre o jeito que os árabes se masturbam. Sobre o que o seu irmão mais velho da marinha escreveu. O telefone, nesse momento, começa a chorar. Eles pagam pela operação na bexiga com o dinheiro da poupança para sua faculdade. Um erro estúpido e agora ele nunca mais será um advogado. Enfiando coisas dentro de você, enfiando-se dentro de coisas. Uma vela no seu pau, o seu pescoço no nó. Sabíamos que não poderia acabar em problemas. <risos> o que me fez ter problemas? Eu de pesca submarina, isso era bater uma punheta debaixo d'água, sentando no fundo da piscina dos meus pais, pegando fôlego, eu afundava até o fundo da piscina, tirava o meu calção, eu sentava no fundo por dois, três, quatro minutos, só de bater punheta tinha conseguido uma enorme capacidade, na gente. se eu tivesse a casa só para mim, e é isso a tarde toda, depois que eu gozava, meu esperma ficava boiando em grandes, gordas gotas. Depois disso, alguns mergulhos para apanhar todas. Depois de pegar todas e colocá-las em uma toalha. Por isso chamava de pesca submarina, entenderam? É, é. Mesmo com o cloro, havia a minha irmã para ser Ou oh, Cristo. Esse era meu maior medo. Minha irmã, adolescente e virgem pensando que estava ficando gorda e dando a luz a um bebê. <risos> Retardado, de duas cabeças. As duas pareciam se comigo, e pai e tio. No fim, são as coisas com as quais você não se preocupa que te pegam. A melhor parte da pesca submarina era o duto da bomba do filtro. A melhor parte era ficar pelado, sentar nela. Como os franceses dizem, quem não gosta de ser chupado. Melhor assim, num minuto você é só batendo uma e no outro nunca mais será um advogado. Num minuto eu estou no fundo da piscina e o céu é um, um azul claro e ondulado. Aparece através de dois metros e meio de água sobre minha cabeça. Silêncio total, tô... exceto pelas batidas do coração que eu escuto em meu ouvido. Meu calção, amarelo listrado, preso em volta do meu pescoço por segurança. Só em caso de algum amigo, vizinho, Ai, alguém que Deus apareça... E pergunte... Por que faltei... Aos treinos de futebol... O constante chupar... Da saída de água... Me envolve... E... Minha bunda magra... E branca... Naquela sensação... No momento... Eu tenho um ar suficiente... no meu... tenho um ar suficiente... meu pulmão... E meu pau... Está na minha mão... Meus pais... Estão no trabalho... E minha irmã no balé... Ninguém estará em casa... Por, por hoje... Minhas mãos... Começam a apunhetar... E eu paro... Eu subo... Para pegar mais ar... Afundo... E sento no fundo. Faço isso. De novo e de novo. Deve ser por isso que as garotas querem sentar na sua cara, né? Essa opção é como dar uma cagada que nunca acaba. Meu pau duro e meu culpado. Não preciso de mais ah, gente. O bater do meu coração, ouvidos, eu fico no fundo. Até as brilhantes estrelas de luz começarem a surgir nos meus olhos. Minhas pernas esticadas. A batata das pernas esfregando-se contra o fundo. Meus dedos do pé ficando azul. Meus dedos ficando enrugados por estar tanto tempo na água. E então acontece. As gordas de gozo aparecem. Nesse momento que preciso de mais ar. Mas quando eu tento sair do fundo, não consigo. Não consigo colocar meus pés abaixo de mim. Minha bunda está presa. Médicos de plantão de emergência podem confirmar que todo ano cerca de 150 pessoas ficam presas dessa forma sugadas pelo duto do filtro da piscina. Fique com o cabelo preso ou traseiro e você vai se afogar. Todo ano muita gente fica, a maioria é na Flórida. As pessoas simplesmente não falam isso. Nem mesmo os franceses falam sobre isso. Eles falam sobre tudo. Colocando um joelho no colocando um pé abaixo de mim, eu me empurro contra o fundo. Estou saindo, não mais sentado no fundo da piscina. Mas não Ando para fora da água também. Ainda nadando, mexendo meus dois braços, eu devo estar na metade do caminho para a superfície. Mas não estou indo mais longe do que isso. O bater do meu coração no meu ouvido vai ficando mais alto e mais forte. As brilhantes fagulhas de luz passam pelos meus olhos. E eu olho para trás. Mas não faz sentido. Uma corda espessa, algum tipo de cobra branco azulada, cheia de veias, saiu do duto da piscina e está segurando a minha bunda. Algumas das vezes estão sangrando, sangue vermelho, tenta ser preto Ai, debaixo Deus. da água. Ai, meu e Deus. Pequenos cortes na palha da pele da cobra. O sangue começa a sumir na água. E dentro da pele fina e branco azulada da cobra, é possível ver pedaços de alguma refeição semi-digerida. Só uma explicação. Algum horrível marinho, uma serpente do mar, que nunca viu a luz do dia, estava se escondendo no fundo do escuro, do duto da piscina, só para me atacar e me comer. Então eu chuto a coisa. Meu Deus do céu. Chuto a pele enrugada, escorregadinha de veias. E parece que mais está saindo do duto.
0: Meu Deus. Deve ser
1: do tamanho da minha perna nesse momento. Mas ainda segurando firme no meu cu. Com o chute, estou a centímetros de conseguir respirar. Ainda sentindo a cobra no meu traseiro. Estou bem próximo de escapar. Dentro da cobra, é possível ver... E amendoins. E dá para ver também uma brilhante esfera laranja. É um daqueles tipos de vitamina que meu pai força a tomar para poder ganhar massa? Para conseguir a bolsa como jogador de futebol? Com ferro e ácidos graxos? E dessa pílula foi o que me salvou a vida. Não é uma cobra. É meu intestino grosso e meu cólon sendo puxados para fora de mim. O que os médicos chamam de prolapso do reto. São minhas entranhas sendo sugadas pelo duto. Os médicos de plantão, de emergência, vão afirmar que uma bomba de p pode puxar 300 litros de água por minuto. Isso corresponde a 180 quilos de pressão. O grande problema é que somos todos interconectados por dentro. O seu traseiro é apenas o término da sua Se eu deixasse, a bomba continuaria a puxar minhas entranhas até que chegasse na minha língua. Imagine, dá uma cagada de 180 quilos e você vai perceber como isso pode acontecer. O que eu posso dizer é que suas, suas entranhas não sentem tanta dor. Não da forma que sente dor. As coisas que você digere, os médicos chamam de matéria fecal. No meio disso tudo está o calço gástrico, com pedaços de milho, amendoins e ervilhas. Essa sopa de sangue, milho, merda, esperma e amendoim flutua ao meu redor. Mesmo com minhas entranhas saindo pelo meu traseiro, eu tento segurar o que restou mesmo assim. Pera, pera, pera. Mesmo com minhas entranhas saindo pelo meu traseiro, eu tento segurar o que restou. Mesmo assim, minha vontade de colocar o meu calção de alguma forma. Deus proíba que meu meu pau. Com uma mão, seguro a saída do meu rabo. Com a outra, puxo o calção amarelo listrado do meu pescoço. Mesmo assim, é impossível puxar de volta. Se você quer sentir como seria tocar seus intestinos, compre uma camisinha feita com intestino de carneiro. Pegue uma e desenrole. Encha de manteiga de amendoim. Lubrifique e coloque debaixo d'água. Então, tente rasgá-la. Tente partir em duas. É firme e, ao mesmo tempo, macia. É tão escorregadia que não dá pra... Uma camisinha dessas é feita do bom e velho intestino. Você, então, vê contra o que eu estava lutando. Se eu largo, sai tudo. Se eu nado, sai tudo. Se eu não nadar, me afogo. É escolher entre morrer agora e morrer em um minuto. O que meus pais vão encontrar depois do trabalho? Um feto grande e pelado, todo curvado. Mergulhado na água turva da piscina de casa. Preso ao fundo do uma corda de veias e retorcidas. O oposto do garoto estrangula enquanto bate uma. Esse é o bebê que trouxeram para casa do hospital há 13 anos. Esse garoto que esperavam conseguiu uma bolsa de jogador de futebol, eventualmente um mestrado. E cuidaria deles, quando estivessem velhinhos, seus sonhos e esperanças flutuando aqui, pelado e morto. Em volta dele, gordas gotas de esperma. Ou isso, ou meus pais me encontrariam enrolado numa toalha de sangue, morto entre a cena e o telefone da cozinha. Os gestos destroçados das minhas entranhas, fora do meu calção amarelo listrado. Algo sobre o que nem os franceses falam. Aquele irmão mais velho, da Marinha, ele ensinou uma outra expressão bacana. Uma expressão russa. Do jeito que nós falamos preciso disso como preciso de um buraco na cabeça. Os russos dizem, preciso disso como preciso de dentes no meu cu. Essas imagens de como animais presos em armaria roem a própria perna para fora. Roem a própria perna fora, bem, qualquer coiote poderá te confirmar que algumas mordidas são melhores que morrer. Droga. Mesmo se você for russo, um dia vai ter esses dentes. Senão, o que você pode fazer é se curvar todo. Você coloca um cotovelo por baixo do joelho e puxa essa perna para o seu rosto. Você morde e rói seu próprio cu. Se você ficar sem ar, você consegue qualquer coisa para poder respirar de novo. Não é algo que seja bom contar uma garota no primeiro encontro, admito. Não se você espera por um beijinho de despedida. Se eu contasse como é o gosto, vocês não comeriam mais frutos do mar. É difícil dizer o que enjoaria mais meus pais... Como eu entrei nessa situação ou como me salvei... Depois do hospital, minha mãe dizia... Você não sabia o que estava fazendo, querido. Você estava em choque... E ela teve que aprender a cozinhar ovos pochê. Todas aquelas pessoas... Ou sentindo pena de mim... Precisava disso como precisava de dente no meu cu... Hoje em dia, as pessoas sempre me dizem que eu sou magrinho demais... As pessoas em jantares ficam quietas ou bravas... Quando não como ou... o que eles fazem, cozidos podem me matar, presuntadas. Qualquer coisa que fique mais que algumas horas dentro de mim, sai ainda como comida. Peijões caseiros ou atum, eu levanto e encontro aquilo intacto na privada. Depois que você passa por uma lavagem chamacal super, super legal como essa, você não tem carne tão bem. A maioria das pessoas tem um metro e meio de intestino grosso. Eu tenho sorte de ainda ter meus 15 centímetros. Caralho. Então, nunca consegui minha bolsa de jogador de futebol, nunca consegui meu mestrado. Meus dois amigos, o da cera e o da cera, eles cresceram, ficaram grandes, mas eu nunca pesei mais do que pesa, pesava os meus 13 anos. Outro problema foi que meus pais pagaram muita grana naquela piscina. No fim, meu pai teve que falar a limpeza da piscina, que era um cachorro. O cachorro da família caiu e se afogou, o corpo sugado pelo duto. Mesmo depois que o cara da limpeza abriu o filtro e removeu o tubo pegajoso, um pedaço molhado de intestino com uma grande vitamina laranja dentro. Mesmo assim, meu pai dizia, aquela porra daquele cachorro era maluco. Mesmo do meu quarto, no segundo andar, podia ouvir meu pai falar, não dava pra deixar aquele cachorro sozinho por um segundo? E então, a menstruação da minha irmã atrasou. Mesmo depois que trocaram a água da piscina. Depois... Vemos a casa e mudamos pra outro estado Depois do aborto da minha irmã Mesmo depois de tudo isso Pais nunca mencionaram isso novamente Nunca Essa é a nossa cenoura invisível Você Agora você pode respirar Eu ainda não Caralho Cara Isso não é foda
2: Caralho, eu tenho que ler é monstros invisíveis,
1: foda. mano. <risos> yeah. cara, cara, eu li isso aqui, eu fiquei apaixonado. Falei, meu Deus, esse cara é muito foda. que é muito... Cara, isso aqui me deixou. Cara, eu já me afoguei, viado. Quando o que é ler isso aqui pra mim, eu fiquei no estado de nervos. Falei, me tira daqui. Eu quero sair daqui. Meu Deus. E, tipo assim, enquanto eu lia, eu falava, não, isso não pode estar acontecendo. Eu li a cada parágrafo umas três vezes. É, é um parágrafo
0: mais foda que o outro. Eu falava, não, 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 o não. O nome não, desse não. programa vai ser Cu
2: não, na verdade não vai ser eu preciso disso como eu preciso de dente no meu cu, né? Ah, é verdade. É, é verdade.
1: Eu preciso disso como eu preciso de dente no meu cu.
0: Muito
1: bom. Muito bom, Caralho. cara. Não, cara, mas esse,
0: esse, esse,
1: esse conto mexeu muito comigo, cara. Muito, muito. A narrativa dele é maravilhosa é Muito bem humorada, sabe? É uma tragédia Cada vez que ele vai contar a tragédia de um Tem um traço tragicômico Eu fico pensando nisso dirigido como um sim. filme Eu penso numa coisa Ao mesmo tempo assusta Tipo, o corra tipo ele, ele é ao mesmo tempo empírico Mas ao mesmo tempo ele tenta investir Numa coisa mais Mas eu pensei numa coisa mais tensa ainda, sabe?
0: Uh -huh.
1: sim, Caralho,
0: sim. que sim. merda, cara
1: Imagina, Sim. é uma merda atrás da outra, cara. <risos> Nossa. Eu quero indicar é, a série Homens, do Fábio Porchat. É, ele é o co-criador da série, ele co-escreve. É, e ele estrela a série. E uh, ele diz, é, segundo o Fábio Porchat, é uma série onde ele tenta explorar Uh, o homem se adequando às novas realidades, um homem que tá ten, não está entendendo o que está acontecendo da, dessas questões que estão sendo levantadas né, de machismo de mais representatividade feminina de, de todas as escrotidões que o machismo é, é, é estrutural que a gente tem na sociedade é, todas as, as, as coisas escrotas que a gente faz ou, ou fazia tenta não fazer, né é, que a gente toma uh, normal, que é uma coisa banal, mas na verdade tá cheio de machismo imbuído ali, a gente percebe, e a gente acaba fazendo isso no dia a dia e não percebe que a gente tá sendo escroto porque sempre foi assim, e a gente não a gente não sabe como lidar ainda, a gente né, o homem no geral né. e aí o Fábio Porchat ele ficou muito interessado por isso, eu vi ele dando uma entrevista, ele falou isso, e ele queria explorar isso, então ele tem quatro personagens masculinos que cada um do seu jeito tá tentando entender o que tá acontecendo tentando entender qual, que papel que eles têm que tomar, como é que eles têm reagir a esse tipo de coisa, é, onde eles estão errando e tal. E tem situações muito engraçadas. Enfim, a, a, toda a série começa porque o personagem do Fabio Porchat, que é o principal, ele tem três amigos. O Fábio Porchat, é, ele não é spoiler, gente, é, é a mote da série, é sinopse. Ele brocha no, no encontro, e essa brochada dele, essa, essa, ele, ele vem brochando já há um tempo, segundo o que ele fala para os amigos, afeta muito a autoestima dele e o que está acontecendo, ele tenta encontrar por que isso está acontecendo, então ele, ele ainda está tá com esse problema, aí, médico, psicólogo, prostituta enfim, e todas essas situações, trazendo é, lições para ele de forma muito sutil dentro do, do roteiro, assim, nada panfletário, sabe? E eu, eu, eu acho é um cara consciente, ele é um cara que tem uma, uma vontade de acertar. Eu vejo muito isso nele. E, e ele é inteligente, ele tem um timing de humor perfeito, eu considero, pelo menos, eu gosto muito do tipo de humor dele, e da, da rapidez de pensamento, da, da capacidade de improviso e a linguagem cultural dele, eu gosto muito. E, e nessa série, é, ele tá explorando isso de uma forma muito delicada, tipo sem... sem tem cenas de sexo, ele tem um nu frontal maravilhoso, mentira, sem graça. <risos> mas, enfim, a série tem, tem não, não tem, mas também é né, nível HBO, tem muita, muita coisa. Tem uma cena de nu aqui, mas, tipo, quando a cena de sexo tá acontecendo, ela vem com a, com a intenção que ela precisa acontecer, sem aquela, aquela glamorização da novela das oito, sabe, de ângulos perfeitos e tal. E, ao mesmo tempo, ela não é aquela coisa vulgar, aquela coisa que ultrapassa o limite do bom gosto ainda é delicado, mas tem uma verdade ali, sabe? Enfim, é interessante, porque toca nos assuntos atuais, interessantes. eu acho que tem um potencial muito legal para trazer um público masculino que é, talvez não tivesse abertura para esse tipo de assunto, ambiente, ver a série e talvez se ligar de algumas coisas que tá fazendo de uma forma muito orgânica ali. E eu vi só dois episódios até agora, a série tá no ar, tá, tá sendo exibida no ar agora, é, tá, atualmente ela vai ao ar um, num dia que eu vou falar para você. todas as segundas Fez, se não me engano, são as 8 horas da noite E aí, tem, tem um elenco legal lá O Rafael Portugal, que é, fez o porta faz o porta com ele, também tá por lá mas é um muito legal, eu não vou falar qual é Mas é um papel muito legal E é isso, essa série eu gostei bastante E eu acho que vale a pena dar uma olhada e ver onde ela vai terminar então, Terceiro ou quarto episódio agora é Homens, é, com interrogação no final
0: Legal, mais alguma coisa?
1: Gente, a última temporada de Game of Thrones Vai estrear daqui a alguns dias, daqui duas semanas Faltam 14 dias, se não me engano e eu sei que Game of Thrones vai precisar da divulgação de um cara... De um podcast aleatório, né? Como o nosso. Tudo bem, não precisa. Mas uh, eu amo Game of Thrones, eu passei a amar, tenho muito respeito. Já respeitava antes de ver. É, as pessoas não acreditam quando eu falo isso, mas é verdade. Eu sempre respeitei, porque eu sempre adorei as séries da HBO. Eu sempre adorei Six Feet Under, Looking, é, True Blood... É, sopranos, enfim, toda a revolução que a HBO faz na TV, eu acho que eles têm uma. E, e eu, eu, eu amo Game of Thrones, uh, de verdade, e eu quero seja, eu quero ter um dia que eu possa. Eu, na última temporada eu queria ver num pub, assim. pena que é num domingo à noite, cara, segunda-feira eu trabalho, todo mundo trabalha, mas eu queria ver num pub assim, que nem eu vejo nos vídeos do YouTube pessoal vendo nos pubs, sabe? Num uhum. bar. Aquela luz escura e o pessoal vibrando que nem fosse um jogo de futebol. Esse Sim. é meu futebol, caralho, sabe? Isso é uma sensação, ter... Tomou né? Tomar uma cerveja. Mano, tem uns vídeos muito... Já vi esses vídeos no YouTube? Já. Caralho, o pessoal reagindo ao casamento vermelho, reagindo ao casamento roxo e não sei o que. E a morte de ano. A, a, aquela... Mano, muito foda. Eu queria estar muito ali, cara. Eu falei, caraca, eu queria estar torcendo um pouquinho. Isso é mexe muito comigo, meu coração. Ai, gente, eu fico sentimental e eu queria indicar, mesmo que não precise vou exaltar, o enalte sempre uh, espero que não me decepcione nessa última temporada, quero muitas mortes já no primeiro episódio por favor, quero mate os meus amados eu peço que você, Martin vocês, Benioff enfim, os produtores matem os meus amados, eu quero sofrer me façam sofrer sabe? esperem a temporada inteira pra matar um personagenzinho no final, que foi uma morte foda como foi da sétima quem gente. você acha que a... morre?
0: É... Jon Snow ou... Ai, ou... vamos fazer o balão das mortes, gente. <risos> não, olha só. Um dos dois tem que morrer. Ou o Jon ou a Daenerys. Quem olha, dos dois
2: morre?
1: Você, você, você tá me jogando Tira na... na... Tírio Gente, eu, eu acredito que o um roda. Só que eu acredito que... Eu acredito... Eu não sei como ele vai morrer. Mas ele vai atrair a Daenerys antes. Claro, Sério? antes morrer. Vai atrair depois do White Walker, né? É, eu... eu por causa do a única Jamie. pessoa que
0: tem...
1: Tenha... Na... Também, cara... Vou bem observado. Mas eu vou te falar... É... Eu sou a única pessoa... Opinião impopular... De que o, o Tirion vai trair a Daenerys, Apesar do Tirion não ser um cara de traição... É um cara muito responsa... E... Porque assim... Vou te, vou te falar aqui, porque Quais foram os indícios que eu enxerguei... Cara, eu procurei na internet... Alguém que corroborasse com a minha versão... Tô, falei com meus amigos... Mas ninguém concorda comigo... Anyway... Manter até o final... Porque... Minhas tripas me dizem que sim é. Tripas,
0: uhum.
1: então, tripas. É... é porque em inglês eles não falam Tipo assim, eles falam assim My guts, my guts tell me, né Tipo, eles, os americanos sentem muito na tripas coisas, muito engraçado como eles Se, se é. falam, enfim, enfim uhum. Primeiro indício, naquele episódio 4 da sétima temporada Quando tem o ataque à, à Aquela comitiva Que tá vindo Jamie Lannister com Bronn e toda e pessoal de, de cheio de comida e dinheiro e não sei o que na que eles estão andando, que Daenerys vem com aqueles do track é Mas... a cena mais foda da sétima temporada
0: sei, Mí... que tem o dragão
1: isso, nessa cena na... naquele momento que ele fala o... sabe, que o Jaime tá lá tentando ir atrás do dragão e ele tipo antes desse momento aconteceu ou durante, eu não lembro se é... tem um take muito particular do Vênus os Dothraki o exército Lannister. e ele, ele tá olhando...
0: Tyrion... o que? Isso, Tyrion vendo os Isso, o
1: Tyrion tá lá de cima do, do, do monte, ali, de uma colinazinha, e ele Sim. tá com, com um Dotraque do lado. Uh -huh. E o Dothraki fala uma parada meio assim, tipo, os seu, seus homens são mulherzinhas, seus homens vestem saias, sei lá, uma coisa assim que ele fala, uh -huh. tipo, ofendendo. E nesse momento, meio que você percebe que a afeição dele muda, ele fica com uma afeição, tipo assim, ele é atingido por alguma coisa, tipo, eu sou um Lannister, caralho. Sabe? Foda-se, uhum. eu, eu sou um Lannister, eu sou um leão, caralho.
0: Uhum.
1: Uma... Naquele momento, e apesar de ele estar tá fiel a Daenerys, ele olha e a câmera faz uma pan, uma, uma, uma panorâmica, né, mostrando a destruição e ele vendo o exército Lannister ser massacrado pelos Dothraki. Aquilo, de alguma forma, mexe com ele, sabe? Uhum. Eu sinto que aquilo mexeu com a fidelidade do personagem, com a idade dele. Ele sentiu, de alguma forma, tipo, cara mal ou ruim, são minha família. Eles são a minha família. Tipo, eu odeio amá-los, sabe? Por, por pior que eles tivessem Todos foram abusivos comigo. O Jamie, que sempre foi foda. Todos foram abusivos comigo e tal. Mas uh, esse nome é, é uma coisa que me, me, me torna relevante, me dá valor, sabe? Eu, eu sou ouvido na sociedade, eu tenho... Pelo meu nome também, sabe?
0: Uhum. Porque...
1: Mesmo... Um anão genial como eu sou. Você tá entendendo? Eu, eu fiz toda essa digressão na minha cabeça quando eu vi ele dar aquela olhada. Me, me trouxe muito sentimento. E aí, pô, ele, ele fala pro, pro Jamie, né? Run, you fool. Isso é até um pouco mais explícito e tal. Acho que. Não, não por isso necessariamente, mas eu acho que a ligação que ele tem com o Jamie é muito forte, isso pode ser uma coisa determinante também. E ainda hum. mais agora que o Jamie se separou da, da Cersei, né? Ele saiu de Porto Real. A nevezinha caiu lá nele, enfim. Uh, mas enfim. Até, porra, o verão demorou... Não, até tá que enfim, o Jamie deu tchau, tchau Ah, pra ser, sim, né? também, também, pois é, é. Era muito capacho dela, muito, muito. Eu lembro, ah. na terceira temporada, quando ele voltou sem mão, todo fodido. Sim. Ele passou por tudo aquilo, foi humilhado, de, sabe, preso, foi feito cativeiro da, 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 do pessoal lá dos Stark, depois, depois foi Depois a gente
0: chipar ele, ele com a Brienne, cara. A
1: gente chipou ele com a Brienne. Ele contou <risos> a versão dele do que aconteceu lá com o Erich Targaryen. A gente entendeu o lado dele. Uhum. E, e ele voltou pra Cersei. Tipo, animação. E a Cersei, tipo, it's too late. Demorou demais. No alto da empáfia dela, ele fala, eu matei homens. Eu matei gente pra estar tá aqui com você. Ela falar, tipo, você demorou demais. É muito fria, sabe? E ele era muito capacho dela. Muito.
2: Eu vou indicar... Também vou indicar a aquela série que a gente assistiu lá, da Netflix mesmo, Dark.
0: Ah, sim, é muito bom.
2: É... Eu queria ver
0: essa.
2: Cara, como resumir Dark? É Stranger Things da minha... uh
1: -huh. <risos> 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 Eu ouvi uma coisa assim na época que lançou também.
2: É, cara, não, assim, isso aqui. É, 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 resumir dessa forma é uma, uma coisa bem porca. A se fazer mais assim. É que, cara, é, é meio difícil falar sem dar spoiler, mas tem uma pegada, assim, de viagem no tempo, é, sabe? qual é? e, e, e tem essa atmosfera meio Stranger Things macabra, sabe? É... Pô, mas é, é bem e... interessante, é bem interessante, cara, a série. É... Minha indicação fica aí como... É, eu fiquei sabendo que eu acho que vai ter segunda temporada, só que, na real, do jeito que... Tá, a primeira temporada aí. Eu nem sei se tem necessidade de uma segunda, não. Eu também não sei se essa informação procede. Enfim, minha indicação aqui é para a primeira temporada. Ela sai em 2017. É da Netflix. Então, se tem Netflix, dá para assistir. É... Enfim, fica aí a indicação. Tem que
0: ter tudo na Netflix, na verdade, né? É, tinha que ser é tudo. verdade.
1: Tudo tinha que ter na Netflix. Ser... Eu corro. Você também
0: concorda? É. <risos>
1: concordo, sim, senhora. Você
0: que a Netflix já pode comprar todas as emissoras... Tudo.
1: Vai ser, Mas... No final só vai sobrar Netflix e a Disney.
0: Uhum. Comprando coisas. Mas eu acho que é, que é mais fácil a Amazon comprar Netflix. Mas é só Sério? manter o nome e tá tudo certo. Com certeza. É. Gente, então um beijo. Esse é o nosso programa Papo de Boteco primeiro. Se vocês gostaram, curte aí, comente. E é isso aí.
1: Gente, obrigado. Ótimo programa. Foi muito bom. Eu ia estar com vocês de novo. Tchau. É...
0: Até a próxima.
2: Eu faço das suas palavras as minhas palavras. Eu tô com um pouquinho de sono já.
0: E bêbado. Ok. <risos> beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo.
2: Tchau, tchau. gente. Beijo.
0: beijo.